0: willkommen zu einer neuen Folge von den TV-Serienstars. Ich möchte unseren ZuhörerInnen herzlich zu unserer neuen Folge begrüßen, genauso wie meinen Co-Kommentator, den lieben Dominik. Hallo Sebastian. Co-Kommentator? Ich dachte, wir wären gleichwertige Partner. Ja, es ist doch Co. Zwei Co-Kommentatoren oder? Co beide auf gleicher. Der naja, Co-Kommentator,
1: ach so, ich, ich habe das jetzt so verstanden, dass der Co-Kommentator, das ist so wie der Sidekick vom, vom Superhelden, weißt du?
0: Zeigt ein bisschen was, was so psychologisch vielleicht mit dir los ist. <lacht> mein ausgeprägtes Minderwertigkeitsgefühl, ja. <lacht> <lacht> ja, war aber so nicht gemeint. Ja, herzlich willkommen. Wir haben wieder eine neue Serie uns ausgesucht, über die wir reden wollen. Und Dominik, diese Serie schießt so ein bisschen aus unserem Beuteschema eigentlich heraus, oder? Finde ich gar nicht, aber ich glaube, du, 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 du spielst auf das Ja an, oder? Genau, weil diese Serie lief bei uns erst ab den
1: 2000ern im Fernsehen. Da Ja, generell ist es ja so, dass diese Serie von der Timeline relativ spät ist, aber ich hatte so die Überlegung, ich bin mir nicht sicher, Babylon 5 oder auch Baywatch ist ja auch schon so ein Ding, was in den 90ern lief und dann glaube ich bis in die 2000er rein, oder?
0: Ja, das schon, aber die waren halt auch schon in den 90ern in Deutschland im Fernsehen gewesen. Hier haben wir jetzt wirklich das erste Mal eine Serie, die noch nicht in den 80ern oder 90ern im deutschen Fernsehen lief. Ja, Sebastian, welche Serie ist es denn jetzt? Jetzt machen wir es ja so spannend im Vorfeld. Naja, die Leute werden es ja wahrscheinlich am Titel schon gelesen haben, aber wir reden heute über die Sitcom Becker, die bei uns das erste Mal 2001 auf Premiere Comedy gelaufen ist und dann später bei Sat 1 im Fernsehen war.
1: Da kenne ich sie auch her. Sat 1 im Nachtprogramm.
0: Genau, das ist so eine Serie, die den gleichen Hauptdarsteller und damit auch so ungefähr vielleicht die gleiche, ja, das gleiche los in Deutschland erlitten hat, und zwar nämlich Ted Danson und Cheers. Das war ja in Deutschland auch nicht der große Erfolg und lief bei uns dann eher später und dann im Nachtprogramm auf den Sendern. Und genau das gleiche los ist dann auch Becker wiederfahren. Genau,
1: Becker, eine Serie, die hier in Deutschland es eher schwer hatte und nicht ganz so bekannt ist, die auch meiner Ansicht nach stark unterschätzt ist in dem, was sie kann, was sie, was sie bietet, hat irgendwie nie den richtigen Sendeplatz gehabt, aber wir reden hier auch nicht gerade von einer kleinen Serie. Becker hatte insgesamt sechs Staffeln, 129 Episoden. Das ist schon eine ordentliche Menge. Wobei in Deutschland, Sebastian, korrigiere mich, ich glaube erstmal nur Staffel 1 bis 4 lange Zeit verfügbar war und die Staffel 5 und 6 erst ein bisschen später kamen, oder?
0: Na, es war so, dass die Staffel 1 bis 4 ausgestrahlt worden ist. Staffel 5 wurde dann erst einmal nicht gezeigt. Da gab es nämlich Probleme wegen der Finanzierung, der Synchronisierung und der Rechte. Die war nämlich zu dem Zeitpunkt damals bei der Kirchmediengruppe und die hatte ja dieses Insolvenzverfahren. Und die sechste Staffel wurde dann vom Paramount selber synchronisiert, die ja die Produzenten von dieser Serie waren in Amerika. Und daher lief dann auch die sechste Staffel mit den ersten vier Staffeln zusammen. Also natürlich ein bisschen später als die ersten vier Staffeln. Aber die fünfte Staffel kam dann erst, das ist, glaube ich, 2008 dann das erste Mal bei uns im Fernsehen. Mhm,
1: richtig, richtig spät, ja. Ja, und du hast es schon gesagt, Sebastian, wir haben ja einen alten Bekannten wieder, der Ted Danson. Der die Hauptfigur in dieser Serie spielt, John Becker, ein Arzt, ein Allgemeinmediziner mit einer kleinen Praxis in New York, ich glaube in der Bronx. Über Tendenzen haben wir ja schon relativ ausführlich und viel in der Cheers-Folge gesprochen, also alle, die da ein bisschen mehr noch über Tendenzen erfahren wollen, denen sei die Cheers-Folge so ein bisschen ans Herz gelegt.
0: Äh, vielleicht hier noch ein kleiner Einschub, weil das in der Cheers-Folge da noch nicht bekannt war. Ted Danson immer noch aktiv, macht jetzt gerade wieder eine neue Sitcom, die im nächsten Jahr ins Fernsehen kommen wird, die The Major heißt, wo er einen Bürgermeister spielt, auch wieder Sitcom, also Ted Danson weiterhin noch gut im Geschäft, weil er ist halt auch in Amerika eine Kultfigur, also mit Cheers Becker ist eigentlich auch in Amerika so eine kleine Kultserie gewesen und er hat ja dann auch bei CSI die Rolle übernommen gehabt vom Chef oder hatte auch dann in anderen Serien zum Beispiel wie bei Curp Your Enthusiasm einige Auftritte gehabt. Also in Amerika ein richtiger Kultdarsteller, der ist, wie halt auch seine Serien, in denen er mitgespielt hat, in Deutschland es halt nie so weit geschafft hat.
1: Ja, für mich, also ich habe bei Ted Danson immer so ein Guilty Pleasure, den sehe ich immer ganz gerne, der der gefällt mir immer sehr, sehr gut. Ich war immer sehr verwirrt, als ich die ersten Werbetrailer gesehen hatte. Das war CSI-Crime-Scene, glaube ich, wo er mitgespielt hatte. Ne?
0: Genau, die Hauptserie. Ja. ja,
1: als er dann da plötzlich aufgetaucht ist, weil ich hatte ihn halt immer nur als John Becker in Erinnerung. Ich habe ja Becker auch noch vor Cheers gesehen, beziehungsweise bewusst wahrgenommen. Und sind wir mal ehrlich, wenn man so sich Cheers anguckt und John Becker, also, oder Bäcker anguckt. Ted Danson ist da schon sehr ähnlich. Also, die Figuren sind natürlich von Grund auf verschieden, aber so das ganze Auftreten, das ist schon erstmal, denkt man sich, ach ja. Das ist Ted Danson und jetzt
0: nicht unbedingt die jeweilige die jeweilige Figur. Ja, das kann man aber auch daran sehen. Es gibt halt gewisse Parallelen zwischen dieser Serie mit Cheers und auch diesen Spin-Offs, die es aus Cheers gab. Dave Hackle, der ja die Serie produziert hat, war zum Beispiel jahrelang auch Consulting für die Skripte gewesen bei Frasier und einer der Mitproduzenten der Serie. Andy Ackerman meinst du wahrscheinlich? Nee, aber ich meinte den Produzenten. Tim Barry er ist Produzent von Becker gewesen und war halt auch Produzent bei Cheers. Und da kann man dann schon die Parallelen sehen zwischen den Serien.
1: Ja, da kommen wieder da kommt wieder ein eingespieltes Team so ein bisschen zusammen. Wobei der David Hackel, der die Serie ja erfunden hat, über den habe ich jetzt mal gleich so als Einstieg nicht so wirklich viel gefunden. Also gut. Becker eben, sein großes Steckenpferd. Er hat auch an Fraser mitgearbeitet. Loveboat, Wings, hierzulande als die Überflieger, glaube ich, bekannt. Und dann, hm, ja. Verläuft es sich bei mir ein bisschen im Sande. Hast du denn noch was über den Erfinder der Serie?
0: Ja, also Dave Heckel, das ist wirklich ein, so ein Buch mit sieben Siegeln. Das ist echt sehr schwer gewesen, da was rauszufinden. Ich hatte dann zu, per Zufall ein Interview mit ihm gefunden, also sogar zwei, wo er dann auch darüber gesprochen hat, wie er denn überhaupt ins Filmbusiness gekommen ist. Also er hat angefangen als Autor für... Product Placement und äh, Werbe, ja, Werbeskripte, die er geschrieben hat, hat dort in einem kleinen Büro gearbeitet, wo er gemeint hat, da hat er 125 Dollar pro Woche verdient. Und gegenüber war ein Büro, wo sie Fernsehserien geschrieben haben und da haben die Autoren 1.000 Dollar pro Woche verdient. Das war halt so in den 70ern. Und da hat er sich gedacht, hm, ja, da wechsle ich doch mal die Straßenseite und versuch's einfach mal. Das ging wohl damals noch recht einfach. Und so ist er dann halt in die Drehbuchriege von Fernsehserien gekommen und ist da dann recht zügig dann wirklich zu den Sitcoms gekommen. Also er hat am Anfang noch für Serien mit einem Stundenformat geschrieben, hat sich dann aber wirklich auf diese 30-minütigen Sitcoms spezialisiert und ist da dann halt wohl auch dann an die richtigen Leute gekommen. Du hattest ja die Serien erwähnt, also zum Beispiel er war dann nicht nur Autor, hatte dann zum Folgen auch für die Serie »Mein Vater ist ein Autor« geschrieben. Er hat dann auch als Produzent bei Serien mitgearbeitet, bei dieser Serie Wings, die Überflieger, die auch in Deutschland recht unbekannt ist, in Amerika war auch wiederum eine Kultserie ist, hat er auch Nebenautor, halt auch Producer gemacht. Und wie gesagt, bei Frasier war er dann Creative Consultant, wo er dann auch diese ganzen Leute kennengelernt hat, die halt auch mit Cheers zu tun hatten. Und da ist dann die Zusammenarbeit entstanden, dass er dann Becker kreieren konnte. Und nach Becker ist dann aber auch schon Schluss. Also wirklich, Becker war dann sein letztes... Projekt, wo er gearbeitet hat. Also ich habe dann noch mal ein Interview aus 2011 gefunden, wo er dann nur über seine alten Sachen geredet hat, aber nicht über, das irgendwas noch angestanden hätte oder irgendwelche Projekte, die nicht zustande gekommen wären. Also mit Becker hat er dann anscheinend einfach sich dann gedacht, jetzt hat er das erzählt, was er erzählen wollte. Keine Ahnung, aber es kam halt auf jeden Fall nichts mehr. Hm. Aber
1: Sebastian, was ist denn jetzt so besonders an Becker? Ich meine, wir haben hier eine Sitcom, haben wir ja schon gesagt, Ted Danson, der ja auch mit Cheers entsprechend äh, eine gewisse Reputation hat in diesem Genre und ein bekannter Schauspieler war. Ich habe es gerade schon gesagt, ein Arzt in New York, ein Allgemeinmediziner mit einer kleinen Praxis. Aber gut, eine Sitcom, was macht die Serie denn jetzt so besonders? Was ist denn daran jetzt das Herausragende? Gut, ich kann mir da einiges drunter vorstellen, aber einfach nur der Name, Becker. Okay, das ist der Nachname des, des, des Protagonisten. Sebastian, erleuchte uns.
0: Ja, Dr. John Becker ist das HB-Männchen in Real. <lacht> also falls die Leute noch das HB-Männchen kennen sollten, das war mal eine Werbekampagne hier in Deutschland, 70er glaube ich oder 80er Jahre, für die Zigarettenmarke, die gleichnamige, wo es immer eine Zeichentrickfigur war, die wegen irgendwelcher Nichtigkeiten immer gleich ausgerastet ist und damit sie sich dann beruhigen kann hat sie einfach eine Zigarette von dieser Marke bekommen. Nicht, dass wir dafür Werbung machen wollen. Rauchen ist ungesund <lacht> und sollte keiner von euch machen. Auf jeden Fall hat dann dieses HB-Männchen immer eine Zigarette geraucht und hat sich dann beruhigt. Und für mich ist Dr. John Becker einfach dieses HB-Männchen.
1: Ob das wirklich immer Nichtigkeiten sind, darüber wird noch zu reden sein, über die sich John <lacht> ja. Becker da aufregt. Aber du hast es richtig schön zusammengefasst. Ja, also John Becker ist ein ja, Choleriker, der mhm. aber Darüber hinaus, also er regt sich ja nicht einfach nur aus, das Schlimme ist, John Becker, er vereint eigentlich alles, was ein Arzt nicht haben sollte, also er ist, er ist zynisch, er ist, er ist sarkastisch, er ist pessimistisch, abergläubisch, er ist geizig, er raucht, wie du sagst, versucht ja immer mit dem Rauchen aufzuhören und regt sich über die, ja im Endeffekt über die Dummheit der Menschen, über die ganze Welt an sich auf und das Problem, glaube ich, bei John Becker ist so, er weiß nicht, wann es gut ist oder er weiß nicht, wann manche Dinge einfach, die sind halt so, damit muss man klarkommen, damit muss jeder Mensch auf dieser Welt klarkommen. Aber er kann halt die Sachen oft nicht auf sich sitzen und beruhen lassen und er muss dann immer noch dreimal nachlegen. Das ist schon wirklich ein ganz besonderer Eckpfeiler an dieser Serie.
0: Ich finde, man merkt auch bei der Serie, es gibt da so unterschiedliche Arten, wie damit umgegangen wird. Mit diesem notorischen Genörgel an der Gesellschaft. Es gibt einmal die Folgen, wo er sich über Sachen aufregt, die man selber auch nachvollziehen kann, wo man sich auch selber drüber aufregen würde und wo man auf seiner Seite ist. Und dann gibt es rum wiederum Folgen, wo er, durch, dass er sich immer so tierisch aufregt, in gewisse Situationen kommt, wo er sich hineinmanövriert und da nicht mehr herauskommt und diese Komik dann da eher über ihn ist, also dass wir über ihn lachen und nicht mit ihm über die Situation.
1: Ja genau, das ist sehr gut, also er teilt aus, aber es fliegt auch ordentlich immer was auf ihn zurück. Und er kriegt also auch immer sein Fett weg, was ja eigentlich nur dazu sorgt, dass er sich dann noch mehr reinsteigert. Ich glaube, es wäre ganz angebracht an dieser Stelle, dass wir den ZuhörerInnen da draußen einfach mal eine kleine Szene vorab als Beispiel vorspielen, damit einfach mal so ein bisschen die Grundstimmung, was diese Figur Becker ausmacht, nochmal so ein bisschen in Erinnerung gerufen wird. Ich habe da einen kleinen Einspieler vorbereitet. In dem Einspieler geht es um Folgendes. Es spielt in Reggie's Bar. Was Reggie's Bar ist, da kommen wir gleich noch zu. Auf jeden Fall ist es so, der John Becker kommt regelmäßig in diese Bar, um da sein Frühstück für die Arbeit abzuholen oder einfach da um, rumzuhängen. Und er betritt die Bar und um, parkt vor der Bar mit seinem Auto oder will dann da parken. Und das klappt alles nicht so ganz, wie er sich das vorstellt. Und er kommt eben in diese Bar rein und fängt dann eben an, Folgendes zu sagen.
2: Ist der Schwachkopf, dem der beige Chevrolet gehört, hier? Der gehört uns. Stimmt was nicht? Und ob was nicht stimmt, Sie blockieren zwei ganze Plätze und ich musste drei Straßen weiterparken. Wir fahren weg, wenn wir mit dem Essen fertig sind. Natürlich, die ganze Welt steht still, bis Sie sich Ihren verschissenen Fraß zwischen die Idiotenkiemen geschoben haben. Welker, lass das, du solltest nicht so mit ihnen... Kümmer und... dich um deinen eigenen Kram. Okay. Ja, Rich? Wir essen heute aber ganz schön langsam. Wir sind von der Polizei, alles klar? Also beruhigen Sie sich, wir fahren in ein paar Minuten Oh, von der Polizei Entschuldigung Haben Sie den Satz vor dem Gesetz, sind alle gleich schon mal gehört? Ich empfehle Ihnen, sich zurückzuhalten Gut, gut, klar Sie können sitzen bleiben Sie können auf Ihren Fetterschen sitzen bleiben. 21, 22. Sie glauben vielleicht, Sie stehen über dem Gesetz, aber das ist ein Irrtum. Rage, kümmere dich um deinen eigenen Kram. Ich meine, wie lange wollen Sie da sitzen, hm? Huh? Huh, Freunde? Müssen Sie nicht noch ein paar Verdächtige verprügeln? versehentlich ein paar Schwarze <lacht> erschießen? <lacht> ja. ah, Kommt schon mit, wie viel muss ich euch schmieren, damit ihr euren verdammten Wagen wegfahrt? <lacht> ich würde sagen, das war ein Fehler. Das reicht. Sie sind verhaftet. Hände Rücken. Was? Weswegen denn? Sie haben das Recht komm, zu schreiben. Schon, schweigen. Jetzt macht euch mal locker, ich, ich bin Arsch. Hey, Rage, um ich will mich um meinen eigenen Kram
1: kümmern.
0: Ja. ja, aber er hat ja vollkommen recht.
1: Und ja, Sebastian, meiner Ansicht nach hat John Becker da auch recht. Nur weil es Polizisten sind, haben die ja keinen Grund, da über zwei Parkplätzen zu stehen und die sind ja auch jetzt gerade nicht in einer polizeilichen Aktion da, sondern die beiden Polizisten, die da sitzen, die nehmen ja einfach nur ihr Frühstück ein oder ihr Mittagessen.
0: Ja, und es ist vielleicht nicht die richtige Wortwahl, aber im Grunde hat Dr. John Becker hier absolut recht. Und das ist auch das, warum ich diese Serie und auch diesen Charakter so liebe. Weil er halt, wenn er immer so ausrastet, in 90 Prozent der Fälle aber auch vollkommen recht hat und so ein bisschen auch das macht, was man selber als Zuschauer in dieser Situation selber gerne machen würde. Wer würde nicht gerne mal, wenn der Polizist da, äh, ich selber muss 15 mal um die Ecke fahren und irgendeinen Parkplatz suchen und das Ordnungsamt steht da einfach in zweiter Reihe, weil sie was weiß ich nicht machen, wie gern würde ich mal den hingehen und denen die Meinung geigen? Ich traue mich das nicht, aber John Becker, der traut sich das. Also ich glaube, das ist so ein bisschen halt auch so, was was wirklich an dieser Serie und an diesem Charakter gefallen kann, weil der halt sich die Sachen dann auch traut zu sagen, die wir uns selber nicht trauen würden.
1: Ja, natürlich. Becker ist eine... Gut, Sebastian, es gibt gesellschaftliche Regeln. Man man kommt nicht einfach in eine Kneipe rein und und kraket gleich auf diese Art und Weise rum. Ne? Also... Er
0: vergreift sich da völlig im Ton. Man kann das natürlich ja, aber warum? auch ganz anders sagen. Warum so muss da also? Warum immer diese gesellschaftlichen Konventionen äh, immer den anderen den Hintern pudern, wenn die Mist nähen? Nee, da muss man mal <lacht> sagen, wenn die Leute Mist bauen. Du bist auch so einer, Sebastian, gell, der gerne mal
1: auf den Tisch haut.
0: Nee, bin ich ja nicht. Das ist es ja. Ah. Ich wäre es ja gerne. Okay. Ich bin ja auch einer, der dann äh, ja und Armen sagt und oh, aber im, im Innersten brodelich und wird den Typen am liebsten die Visage polieren. Aber mache ich ja nicht. Ja, das ist halt natürlich immer die Frage, was ist was ist
1: sinnvoller? Ich denke, es gibt immer noch einen Mittelweg zwischen gar nichts sagen und völlig ausrasten, wie, wie es John Becker macht. Das Problem bei Becker ist ja, er kann es ja dann nicht sein lassen und in diesem Einspieler sieht man das ja so schön, wie er auch noch von seinen Freunden mehrfach zurückgehalten wird und die Leute dann sagen, jetzt lass doch gut sein und er hält sich ja auch ein, zweimal zurück, aber er kann es nicht lassen. Er wird ja dann auch angezählt von seinem Nebensitzer, so, ah ja, komm, da kommt noch irgendwas und das ist ja dann immer das, er treibt es zu weit und dann kriegt er halt entsprechend die Packung dafür. Er hätte das darauf sich belassen können, hätte seine Meinung sagen können und gut ist, aber er musste ja dann den Bogen noch massiv überspannen. Das ist halt Bäcker. Klar. Ja. <lacht> Ja, aber das mal erstmal so zur, zur Einstimmung auf die Figur, um was es hier überhaupt geht. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen über die Macher der Serie gesprochen. Hast du dann auch irgendwas oder wollen wir dann jetzt direkt bei den Darstellern weiter reingehen? Bei den
0: Machen, das hatten wir jetzt ja eigentlich recht kurz abgehandelt, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, da gibt es auch nicht mehr so viel. Wir hatten ja schon über Dave Hackle, dass es da nicht so viel gibt. Ansonsten, wie gesagt, der Produzent, der bei Cheers dabei war, das sind ist jetzt kein großer Stab an Leuten, die da hinten dran sitzen. Vielleicht noch ganz interessant, was mich so ein bisschen überrascht hat, weil das auch nicht typisch ist ist, dass die Serie bis auf eine Folge bei allen Folgen ein Mann Kamera geführt hat, Greg Hashong. Das ist einer, der halt bei sehr vielen Sitcoms und Serien Kamera geführt hat. Aber das ist so das erste Mal, dass ich das wirklich gesehen habe, dass bei einer Serie wirklich komplett fast alle Folgen von nur einem Mann die Kamera geführt worden ist. Und ich finde, das sieht man dieser Serie auch sehr gut an. Da werden wir auch noch dazu kommen. Es gibt ja nur sehr wenige Settings, in denen diese Serie spielt. Und die sind immer sehr ähnlich alles. Also das ist jetzt kein sehr aufwendig Produ also von der Kameratechnik produzierte Serie. Wir haben da halt unsere festen Einstellungen in den verschiedenen Settings und die werden eigentlich die sechs Staffeln lang durchgehalten.
1: Ja, wir haben im Endeffekt Reggie's Bar, wir haben Beckers Praxis beziehungsweise vorne den Warteraum, sein Behandlungszimmer. Seine Wohnung. Seine Wohnung und dann wird es schon dünn. Ne? Also mal ist ja. dann mal ist hier und da sind dann auch andere Locations, aber es dreht sich so um eine Handvoll. Aber okay, solche Sitcoms sind natürlich immer so, ja, wir haben es ja auch zum Beispiel bei der Bill Cosby Show oder sowas gehabt, das ist halt oft immer nur ein, ein übersichtliches Set oder bei Wer ist hier der Boss? Da haben wir das Wohnzimmer, da haben wir die Küche und dann wird es auch schon einigermaßen dünn. ne? Ja. Ja, ich hätte gerne noch eine Figur im Vorfeld genannt und zwar den Komposer von der Musik, Bruce Miller. Ja,
0: da, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also da war ich ein bisschen überrascht, weil ich hatte auch versucht herauszufinden, von wem denn die Titelmelodie ist. Und ich konnte jetzt halt nur auch den Namen, den du genannt hast, halt als Komposer für 30 Episoden finden. Dass der bei 30 Episoden die Musik gemacht hat, was mich halt ein bisschen verwirrt hat, weil es sind ja insgesamt 129 Episoden. Und ja auch immer mit der gleichen Titelmelodie. Und deswegen war ich da ein bisschen verwirrt, ob das wirklich dann eher für die Musik zuständig Also für die Titelmelodie auch zuständig war.
1: Also ich hatte ihn jetzt tatsächlich in der Richtung so ein bisschen verortet, was ich... Ja, mir so zusammengetragen habe, aber du hast recht, es ist nicht so ganz einfach, dass er auch bei Fraser die Musik gemacht hat. Da wird er auch als Composer für die Musik im Abspann immer geführt. Mhm. Er hat wohl die Musik für die Serie Ehe ist gemacht, im Englischen Till Death. Also er wird auch bei die Überflieger bzw. Wings geführt. Also irgendwo ist er da verbunden und lustigerweise habe ich ihn noch im Music-Department vom Masters
0: of the Universe-Film
1: ja. gesehen als Music-Arranger.
0: Ja, das wollte ich auch noch erwähnen, genau, ja.
1: Ja, aber war auch ein bisschen schwer, da tatsächlich was zu, zu finden, ja. Interessant ist hier vielleicht, dass dieses, es ist ja nur ein ganz kurzes, ganz kurzes Musikstück, dass es das... Von der ersten bis zur letzten Staffel ja durchgegeben hat, ne? Ich glaube, bei Becker mhm. hat sich der Vorspann auch nie groß geändert.
0: Der Vorspann ist ja auch recht kurz. Das ist ja mit diesem verfremdeten Bild, wo er dann ja die Treppen der U-Bahn hinaufkommt und dann so ein paar mhm. Bilder von New York. Ist ja auch nochmal, kann man ja auch nochmal so ein bisschen zu parallel zu Cheers sehen, wo man ja auch dann Bilder von Boston sieht und von der Bar. Also von dem von dem Ort, wo das ganze spielt drumherum. Das ist so ein bisschen die Parallelen auch hier und der ganze ganze Intro sind ja glaube ich auch nur 30 Sekunden oder sowas. Also das ist recht kurz und hat ja dann diese Melodie unterlegt, die so ein bisschen ja ich weiß nicht. ist das so JazzGitarre würde ich sagen.
1: Ich habe da immer so das Gefühl, als ob sie da versucht haben, diesen diesen Riff, diesen ikonischen Riff aus aus Seinfeld in irgendeiner Form da sowas Ähnliches zu schaffen, was einfach in Erinnerung bleibt. Haben sie meiner Ansicht nach nicht geschafft? Dafür ist es nicht zu catchy. Passt nicht so ganz. Aber du hast noch was anderes Schönes gesagt, Sebastian. Gerade mit diesen Aufnahmen von New York, das wird ja auch immer wieder, das ist ja so farblich ein bisschen verfremdet auch. Da mhm. werden ja auch zwischendurch immer wieder so kleine Einspieler gebracht. Einfach so Alltagsgeschehen auf den Straßen. Und ja. ähnlich wie es bei Cheers ist, die Serie ist, ich sag mal, sehr nah an dem einfachen an dem einfachen Mann von der Straße dran. Ich sag mal so ein bisschen vielleicht auch in Richtung, Richtung Unterschicht oder sowas oder der Durchschnittsbürger. Ja, er hat in der Bronx, hat er ja seine Praxis, Es wird ja auch gefragt irgendwann, warum hat er denn als Harvard-Absolvent, warum hat er denn da so eine kleine Praxis in der Bronx, oft bei Leuten, die sich eine ärztliche Behandlung gar nicht leisten können? Und seine Antwort ist ja, weil er glaubt, dass hier seine Hilfe am, am nötigsten ist. Die Serie hat da schon so einen ganz, ganz speziellen Ton, also es sind nicht die Reichen und Schönen, die hier zu Wort kommen. <lacht>
0: Ja, das ist, wir kommen ja auch noch auf die Nebencharaktere zu sprechen. Das sind ja auch jetzt keine erfolgreichen Geschäftsleute. Also wir haben Reggie, die die Bar ihres Vaters übernommen hat, in der im Glücksfall mal drei Gäste gleichzeitig sind. Dann haben wir Jake. Das ist ein Blinder, der einen Zeitungskiosk in der Kneipe hat. Ein blinder Zeitschriftenverkäufer. Äh, Absolut großartige Idee. Ja. Der wird wahrscheinlich auch nicht die Riesenumsätze haben. Und dann noch Bob, ein, ja, ich weiß nicht, was er am Anfang überhaupt arbeitet, der von seiner Frau geschieden ist, von sich immer in der dritten Person redet. Und dann später Hausmeister im Haus von John Becker wird. Also das sind wirklich jetzt nicht die erfolgreichen Leute, sondern das sind wirklich die untere Mittelschicht oder Unterschicht, die halt jeden Dollar zweimal umdrehen müssen. Und die anderen Charaktere, das sind halt Angestellte dann bei John Becker. Mhm. Also die werden wahrscheinlich auch nicht das luxuriöse Gehalt kriegen.
1: Ja, aber eben auch die, die ganzen Patienten von Becker, das sind ja auch oft ältere Leute, ärmere Leute. Also du merkst, das ist ja auch schon dieses kleine Wartezimmer, wo sie da dicht an dicht sitzen. Das ist schon, manchmal sind auch Obdachlose dabei und sowas. Das ist schon sehr nahe am Volk wenn man ja. so sagen will. ja Aber das macht ja auch den Charme der Serie aus. Ja,
0: ich finde das ist auch nochmal so ein, ein guter Punkt bei dieser Serie, dass wir hier ja eigentlich eine Sit Sitcom haben, ähm, mit sehr vielen lustigen Witzen, über die man lacht, aber es die dann trotzdem auch immer wieder dann die ernsten Töne anspricht. Also es gibt halt auch immer wieder Folgen, wo es dann um Krankheiten von den Patienten geht. Zum Beispiel in der ersten Staffel behandelt Becker einen Jungen, der mit Aids infiziert ist. Und das sind dann schon auch wiederum Themen, die eigentlich ein harter Tobak sind, wo man sich dann auch fragt, Sagt, das in der das Sitcom, aber das wird in dieser Serie wirklich gut eingearbeitet, mit lustigen Szenen unterlegt und aber trotzdem immer auch dann bei gewissen Punkten mit der richtigen Ernsthaftigkeit. Und die finden da schon den richtigen Ton dafür.
1: Ja, und da strahlt auch die Figur von Becker ganz stark, denn da sieht man eben auch, er hat trotz allem äh, ist is er gutherzig und er ist trotz allem einfühlsam. Also Patienten, die ihn in seiner Arbeit ernst nehmen und die auch auf das hören, was er sagt die ihm auch am Herzen liegen, mit denen geht er wunderbar um. Da kann man wirklich nichts gegen sagen. Er hat ein Problem mit Patienten, die sich gegen ihn stellen, die ihn direkt von vornherein hinterfragen, noch bevor er überhaupt irgendeine Diagnose stellen kann. Das ist eben diese, die, sind diese zwei Seiten von John. Er ist ja dieser aggressive Typ, aber auf der anderen Seite eben auch
0: Einfach ein sehr guter Freund und sehr einfühlsam. Naja, ob er wirklich auch mit den Leuten, die ihn jetzt nicht nerven, gut umgeht, das will ich jetzt mal <lacht> nicht ganz so dastehen lassen. Also auch den netten Patienten. Also es gibt zum Beispiel in einer Staffel, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, das ist dritte oder vierte, wo ein älterer Herr, der beim einem Patient ist, im Sterben liegt. Und in Amerika ist das wohl so, dass wenn du der Hausarzt von dem bist und die Leute liegen im Krankenhaus, gehst du wohl auch dann mal zu denen ins Krankenhaus, um dort nach dem Rechten zu sehen. Also... Kenne ich jetzt aus Deutschland nicht so, anscheinend ist das in Amerika so, auf jeden Fall in der Serie ist es so und der besucht halt diesen Patienten und da er davon ausgeht, dass der Patient halt die Nacht nicht überstehen wird, verspricht er halt, dass er bei ihm bleiben wird, bis, bis er sterben wird. Naja, nun überlebt dieser Patient aber die Nacht und deswegen muss John Becker den nächsten Tag wieder hin. Und der <lacht> Patient überlebt wiederum. Und dann regt er sich halt so tierisch auf, dass er da jeden Abend wieder hin muss und versucht eigentlich, das da irgendwie zu umgehen. Und dann ist halt seine gute Seele, seine Angestellte, die Margaret, die ihn dann halt immer wieder dazu dringt, doch hinzufahren. Und ja, am Schluss sieht es halt so aus, dass er dann neben dem alten Mann sitzt und in die Bibel vorliest und dabei halt einfach eine Schnute zieht, weil er einfach keinen Bock hat. Aber er macht es trotzdem, weil er weiß, es ist das Richtige. Er meckert
1: zwar, aber er macht's. Ja, aber das ist doch das Menschliche. Ich meine, niemand nimmt einem doch permanent den, den guten Charakter in irgendeiner Form ab. Natürlich macht man gerne auch mal für andere Menschen gute Dinge, selbstlose Dinge. Ist ja alles prima. Aber zwischendurch gehen einem diese Dinge vielleicht mal irgendwie ein bisschen auf den Sack. Und jetzt ist es wieder halt so, wir unter normalen Umständen drücken das dann weg und sagen dann, ja, mein ist zwar blöd, aber ich habe jetzt zugesagt und deswegen mache ich das. Und Becker lässt es dann halt raushängen, dass er das eigentlich jetzt ganz schön scheiße findet. Ich finde die Figur von Becker sehr, sehr menschlich, aber natürlich sehr überzeichnet. Wie du sagst, das, was sich so manch einer nicht traut oder was er am liebsten mal sagen würde, das haut Becker halt unreflektiert raus. Wir müssen da sowieso später nochmal auf die Kontroverse eingehen. Als ich nämlich erzählt habe, was wir in dieser Folge für eine Serie besprechen, erstens viele kannten Becker überhaupt nicht und zweitens, als ich das dann so erzählt habe, haben dann viele gemeint, ach, sowas wie Dr. House. Und ich glaube, da müssen wir nochmal eine starke Abgrenzung machen, denn Dr. Becker gegen Dr. House, da sind zwar gewisse Parallelen und eventuell ist Dr. House in manchen Ansätzen auch von Dr. Becker inspiriert, aber da gibt es doch noch ein paar Unterschiede. Mhm. Ja.
0: Und würden wir mal gleich den ersten Unterschied erwähnen und zwar nämlich Margaret Wyborn, seine Angestellte als Krankenpflegerin in seiner Praxis. Mhm. Weil sie ist eindeutig das gute Gewissen von John Becker. Wenn John Becker wieder irgendwo ausgetickt ist und irgendwo übertreibt und Margaret ist vor Ort, dann ist sie es, die ihm, ja, wie so, wie man es halt so kennt, Engelchen und Teufelchen, ist sie halt der Engel auf seiner Schulter, der ihm gut, gut zuredet und die ihm dazu versucht, ihn halt zu beruhigen und dazu zu bringen, das Richtige zu tun.
1: Genau, sie ist die Stimme der Vernunft, sie hält die ganze Praxis am Laufen, sind wir mal ehrlich. Ohne Margaret, gespielt von Hattie Winston, würde da überhaupt nichts laufen in dieser Praxis. Ja. das ist. Sie ist religiös, kommt ja auch öfters mal dann eben, wie du sagst, mit der Bibel um die Ecke. Sie ist verheiratet, hat ihren Mann Louis, den
0: man aber, glaube ich, nie zu Gesicht bekommt, ne? Nee, das ist auch wieder so eine schöne Parallele zu Cheers, wo man ja auch nie die Frau von Norm sieht, oder dann bei Fraser, wo man nie die Frau von Niles sieht, sehen wir hier bei Becker niemals den Ehemann von Margaret.
1: Genau, sie erzählt immer nur über ihn. Über
0: die Pizzakartons, die sich bei ihm stapeln. Dass er immer nur die gleiche Jogginghose trägt seit zwölf Jahren, wenn er nachts schlafen geht. Und, und was noch nicht im Schlafzimmer passiert und all solche Ja,
1: Dinge. oder wo der Bäcker irgendwie dann sie mal fragt, hatten sie schon mal einen Albtraum? Wo sie dann meint, ja, ich habe vor kurzem geträumt, dass ich in Kartoffelbrei erstickt bin. Aber dann habe ich festgestellt, dass Louis nur auf mir liegt. Es ist natürlich schon ein bisschen mit dem Holzhammer an der Stelle. Das schon, ja. Aber da kommen wir sowieso nicht noch mal auf den Punkt, was den Humor angeht, denn Becker ist nicht nur die zynischen Hastiraden von von John Becker selbst, sondern es gibt auch noch viele andere Humornuancen, die halt bei so einer Sitcom üblich sind und ich weiß nicht, wie es dir ging Sebastian, bei mir war das so, das hat so ein bisschen, ja, der Zahn der Zeit hat das so ein bisschen dran genagt. Also, ich habe diese Serie eine in etwas stärkerer Erinnerung gehabt als es dann jetzt hier beim Wiederanschauen der Fall war. Echt? Ein bisschen hat er bei mir die Zähne verloren, aber gut.
0: Also ich habe jetzt in der Vorbereitung geschätzt würde ich sagen 80 Folgen gesehen mhm. und ja es waren nicht alle gut man, man konnte auch ge schon gewisse Unterschiede in den Staffeln sehen mhm. aber ich fand die Serie immer noch hervorragend mir hat es immer noch sehr viel Spaß gemacht und äh, gehört immer noch mit zu den besten Comedy Serien die ich kenne muss ich sagen.
1: Mhm. Ja ist doch schön da sind wir mal unterschiedlicher Meinung endlich nach fast zwei Jahren ist doch wunderbar <lacht> Ja, Hattie Winston spielt Margaret. Haben wir über die Schauspielerin irgendwas? Das ist wieder so ein Ding, dass man über die Schauspieler selbst gar nicht so wirklich krass viel findet. Oder wie sieht es bei dir aus?
0: Naja, also sie, sie hat halt Nebenrollen in Jackie Brown, den Quentin Tarantino Film gespielt, oder in Beverly Hills Cop 3. Sie war vorher vor Becker recht bekannt, weil sie in der, in den 70ern in The Electric Company das ist so eine Kinderserie gewesen, in der auch Morgan Freeman und Bill Cosby rausgekommen sind, äh, mitgespielt haben. Da kommt zum Beispiel auch der, ich glaube, da ist auch dieser große gelbe Vogel her, Big Bird oder sowas heißt der, glaube ich, oder?
1: Das ist eine riesige, ein riesiges Kinderding in den USA gewesen. Ja. Ist über 700 oder 780 Folgen ähm, lief. Von irgendwann 72 bis... 73 ging es los, ja. Ja, bis in die Ende 70er, 77, so in dem Dreh. Ja. Ein, ein wahnsinnig umfangreiches Ding damals, ja. Da gehörte sie zu dem, zu, zum Stammensemble dazu, ne?
0: Genau. Ja. Und dann später ist sie dann Mitvorsitzende vom Ausschuss für die Chancengleichheit bei der AFTRA um, geworden. Das ist die American Federation of Television and Radio Artists. Also da einen hohen Sitz drin, das für die Chancengleichheit, mhm. ja.
1: Sie hat hier und da dann noch mal eine Gastrolle gehabt. Sie hat mal bei einer Folge bei Castle hat sie mal mitgespielt, bei Cold Case Emergency Room, bei Scrubs war sie mal dabei. Also
0: Ja, da spielt sie ja die Mutter von Turk. Also mhm. schon eine wichtige Rolle, zwei zu nur zwei Folgen. Aber, genau,
1: ja. aber insgesamt recht, recht wenig, ja. Aber sie ist nicht die Einzige, die in der Praxis arbeitet, denn Becker hat noch eine zweite
0: Angestellte. Ja, die ab der ersten Episode dort anfängt. Mhm. Linda, von der man niemals den Nachnamen erfährt? Nein, gell? Ich habe auch geguckt, das kann doch nicht sein, oder? Und ja, da frage ich mich bis heute, wie die das geschafft hat, sechs Jahre lang bei ihm angestellt geblieben zu sein. Also da siehst du schon, dass John Becker auch ein Herz für Menschen hat.
1: Naja, John sagt ja mal in einem Nebensatz, dass er ihrem Vater einen Gefallen noch schuldet. Das muss ein ziemlich großer Gefallen sein, denn Linda <lacht> kann, ja die kann eigentlich gar nichts, ne? Die ist wirklich... Das absolute, ja, ich würde jetzt nicht sagen Dummchen, sie ist halt extrem einfältig, sie ist faul, sie, sie, sie kapiert einfach überhaupt nichts, sie sieht gut aus, was auch immer gerne mal so ein bisschen hervorgehoben wird in einzelnen Episoden. Ja, Die eine mit der Bluse, die durchsichtige.
0: Ja, ganz, ganz. Mit frisch, den ja. schwarzen Balken. Ja. <lacht>
1: Sie kann sich sehr gut mit, äh, versteht sich gut mit Kindern. Sie ist ja an sich eine sehr gutherzige, liebe, nette Person, was auch oft ausgenutzt wird. Aber rein, was die Arbeit in dieser Praxis angeht, sie ist ja so, hm, was ist denn das zweite
0: Sprechstundenhilfe so ein bisschen? Sie ist ja, glaube ich, selber keine ausgebildete Krankenschwester. Ne? Keine Ausbildung als Krankenschwester, sondern einfach so, dass sie halt den Papierkram eigentlich machen soll und die Leute halt in die Behandlungszimmer führen und solche Dinge. Mhm. Blutproben und Urinproben etikettieren, was ihr auch irgendwie nie hinkriegt.
1: Ja, es ist also, es ist, es ist wirklich das Dauerding. Das ändert sich, glaube ich, auch in keinster Staffel irgendwie, dass sie dann mal etwas besser wird. Sie ist, sie ist einfach ziemlich, ziemlich blöd, ja. Ja, gespielt von Shawnee Smith. Und die hat ja noch mal eine zweite schöne, große Serie. Naja, schöne, groß. Aber sie hat noch mal eine zweite, große Karriere hingelegt im Film. Aber du wolltest gerade noch was anderes
0: erst sagen, oder? Na, also sie hat halt ihre Anfänge, äh, wofür sie auch äh, nominiert war, war für einen Preis für Der Blob 1988. Dieser Dieses B-Movie-Remake. Ja, mit diesem großen, außerirdischen Blob, der mhm. durch die Straßen zieht. Hatte dann auch zum Beispiel eine Nebenrolle in Harry Crump, den John Candy-Film. Und dann, worauf du anspielen wolltest, ist halt, dass sie in insgesamt vier Saw-Filmen mitgespielt hat. Genau,
1: sie ist Amanda Young in der Saw-Filmreihe. Sie hat doch was
0: mir nix sagt, weil ich nie Saw gesehen habe außer dem ersten.
1: Bitte was? Ja,
0: ich habe den ersten Saw gesehen und ich fand den so blöd und so durchschaubar.
1: Was? <lacht> Ach du liebe Zeit! Sebastian, weißt du, ich bin eigentlich immer so gut vorbereitet und dann gehe ich hier mit dir in einer neuen Episode ins Rennen und denke mir, wir sind so auf einer Wellenlänge und mit dem Sebastian kann man reden und dann kommt sowas keinen Saw gesehen, okay, na gut. Also gut, ja, 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 ja. Amanda King auf jeden Fall <lacht> ja. äh, in der Saw-Filmreihe eine ganz, ganz wichtige Person. Hat allerdings auch, meine Güte, ja, hat auch bei The Grudge mitgespielt, dem, dem dritten Teil. Also die hat noch mal so bei einigen Kinofilmen ein bisschen was hingelegt. Sie ist ja glaube ich auch als Musikerin, als Sängerin bei diversen ja. Projekten beteiligt.
0: Ja, bei einer Punkband namens Fidola Ho, die war zusammen gegründet mit dem Bassisten von Metallica. Mhm. Aber die gibt es auch schon nicht mehr seit, boah, ich glaube, 2004 oder sowas gibt sie nicht mehr. Und hatte dann später nochmal eine Country-Rock-Band, Smith Pyle, da ist sie aber auch nicht mehr dabei. Mhm.
1: Und sie ist noch bei der TV-Serie Anger Management sie ja auch noch gehörte sie auch zum Maincast, eine Serie mit Charlie Sheen das ist eine Variante von dem von dem Film oder basierend auf dem Film die Wutprobe mit Jack Nicholson ist das eine, eine Serie die das die sich dann mal lose rausentwickelt hat aber das ist eine andere Baustelle ja und sie hat eben diese diese Linda was natürlich ganz lustig ist kleiner kleiner Twist den diese Figur mit sich bringt in der in späteren Staffeln Folgen dann dass sie ja eigentlich gar nicht arbeiten müsste
0: Genau, man erfährt dann, dass ihre Eltern wohl stinkreich sind. Sie hat selber eine Wohnung von den Eltern gekauft bekommen, mit Ausblick auf den Central Park. Ein
1: Apartment am Central Park. Ja, sie wohnt also
0: hundertmal besser <lacht> als jetzt John. Ja. John Becker bietet ihr ja sogar an, irgendwann mal die Wohnung mit ihr zu tauschen, <lacht> wenn er das das erste Mal sieht. Total uneigennützig, ja. Ja.
1: Ja, aber ansonsten gibt es da keine große Entwicklung, was die Figur angeht. Also generell hier die Entwicklungen der Figuren, das beschränkt sich auf, auf sehr wenige Figuren, die sich entwickeln. Es sei selbst zu überlegen, ob sich Becker entwickelt in der Serie. Ich behaupte mal, ja, fast nicht.
0: Bis zur letzten Folge. <lacht> ja.
1: Okay, kommen wir zur nächsten Figur. Das ist Jake. Jake ist, wie gesagt, Blind hat sein Augenlicht bei einem Verkehrsunfall verloren, betreibt diesen Kiosk, Zeitschriftenladen in dem Café von
0: Reggie. Ist das ein Ding? Gibt's das in Amerika? Also ich kenne keine Kneipe hier in Deutschland oder ja, was ist, so, was ist denn das? Das ist ja eine Kneipe Coffee Bar oder sowas, wo dann gleichzeitig noch ein, ein Zeitungsladen mit drin ist. Ja, aber hat er nicht auch noch so ein Fenster nach außen hin an ja, die Seite? Ja, er, genau, er hat auch noch ein Fenster, wo er nach außen hin verkaufen kann, aber eigentlich ist der Laden im Laden mit drinne mhm. und hat auch den Verkaufsding auch nach... Also er kann nach draußen aus dem Fenster raus verkaufen oder die Leute, die in der Bar sind, bedienen. Mhm.
1: Ja, es ist schon ungewöhnlich. Also ich kenne das so auch nicht, aber dass er nur... Quasi an Leute verkauft, die in der Bar sind, ist es ja auch nicht. Also er verkauft wohl auch schon nach außen raus.
0: Ja, ja aber wann verkauft er denn mal in der Serie? <lacht> er verkauft doch fast. Also ich glaube, das kannst du an zwei Händen abzählen, wann in den sechs Staffeln er mal wirklich was verkauft. Ja, das ist die,
1: diese ganze Sache ist natürlich einfach ein einziger Witz, ne? ein Blinder, der Zeitschriften verkauft. Das, das wird ja auch mehr als einmal in irgendeiner Form thematisiert. Ne? Sebastian, kannst du den Nachnamen des Schauspielers aussprechen? Weil Deshalb ist es nicht, gell?
0: Der Akzent über dem E. Desert. Also, das wird betont. D-E-Z-A-I-R. Also, Desert. Wäre ich nie drauf gekommen, wenn ich das so
1: gesehen hätte. Ja. 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 Auch ein Schauspieler? Ja. Hm. Ja, ein Schauspieler. Das ist schön. <lacht> Auch ein, entschuldige, ja. <lacht> er hat bei der The Flash-Serie mal mitgespielt. Ja. Er ist wohl Voice-Actor bei vielen animierten Sachen dabei, Voice-Actor bei vielen Videospielproduktionen. Hast du noch was von ihm?
0: Ja, er hat wohl bei High Fidelity mitgespielt, ich kann mich aber nicht daran erinnern.
1: Also ich kenne ihn auch eigentlich nur als diese Figur aus Becker. Und da ist er ja auf der einen Seite der beste Freund von John, auf der anderen Seite aber auch sehr oft das Opfer von seinem von, von Johns Hohn und Spott, ne?
0: Ja, aber das geht schon in beide Richtungen. Also das muss man sowieso sagen, bei allen Charakteren, die da auftreten, die halten voreinander nicht mit dem Blatt Mund. Also die werden alle in die Pfanne gehauen, da wird überall alle ein Witze gemacht von jeder Seite aus. Also die gehen schon verbal sehr grob miteinander um. Mm -hmm. Jake ist halt oft, sage
1: ich mal, das, das das einfache Opfer, ne? Die, die, die Blindheit, da kann man immer irgendwas machen. Es kommt ja irgendwann mal eine Episode, wo dann rauskommt, dass John eigentlich immer die Zeitschriften heimlich liest von Jakes Zeitschriftenladen. Und Jake kriegt das ja nicht mit, weil er ja blind ist. Das ist ja dann so gemein. Solche solche Sachen halt.
0: Ja, und das ist halt jetzt auch so ein Thema, das man vielleicht mal besprechen sollte, weil also mir hat das gefallen. Nicht jetzt vom wegen, ihr macht Witz über Behinderte, aber ich finde halt, dass es in dieser Serie sehr gut damit umgegangen wird, dass Jake halt eine Behinderung hat, weil er, er nicht anders behandelt wird wie die, wie die anderen. Sondern er wird genauso, werden Witze über ihn gemacht wie, wie über die anderen Leute. Zwar dann halt auch mit seiner Behinderung, ja. Aber er wird als gleichwertiges Mitglied dieser Gruppe gewertet. Und keiner hat irgendwie Angst, mal was Falsches zu sagen oder so. Das ist ja auch
1: genau das Gegenteil ja sogar der Fall. Also er geht ja sehr offensiv mit seiner Blindheit um. Man muss dazu sagen, Jake ist halt auch ein ganz schlimmer Frauenheld und er kriegt auch eine <lacht> Frau nach der anderen rum und ins Bett. Also er ist da ganz, ganz massiv dran. Und er nutzt da ja auch gerne mal seine Blindheit aus. Ja. Also so ist es ja nicht. Er lässt ja gerne dann auch mal so den armen traurigen Blinden raushängen, macht ja da selber so seine Witze drüber. Das ist ja irgendwie auch das, das, das Nette an der ganzen Sache. Also er geht da sehr, sehr offen mit um. Manchmal fällt es ihm auf die Füße, ganz klar, aber insgesamt ist es, ist es ein sehr erwachsener Umgang. Ich glaube aber auch bei einer Serie mit sechs Staffeln, wenn da jetzt immer permanent diese blinden Thematikkarte gerade bei einer Sitcom gezogen worden wäre, das hätte sich sehr schnell abgenutzt. Ja,
0: ja aber man hätte ja diesen Charakter nicht blind machen müssen. Hm. weil Alex, der sehr ist auch nicht blind selber, was ich auch sehr bemerkenswert finde, wie er den Blinden spielt, also ich, musste, ich ich hätte mir vorstellen können, dass auch der Darsteller wirklich selber blind ist, weil ich ihn jetzt auch nicht mit irgendwelchen anderen Rollen in Verbindung gebracht hatte, hm. hab dann mir als ich nochmal angefangen hat zu gucken, war das erste, was ich halt geguckt habe, ist der jetzt eigentlich wirklich blind oder spielt er das, weil er das wirklich sehr gut spielt, meiner hm. Meinung
1: nach. Ja, stimmt, habe ich mir nie so darüber Gedanken gemacht, ich bin auch tatsächlich eher davon ausgegangen, dass der halt wirklich blind ist,
0: ja. Das waren jetzt die vier Darsteller, die wirklich vom Anfang erster Episode bis zur letzten Episode dabei geblieben sind. Die nächste Person, zu der wir kommen die von Anfang an mit dabei war war Reggie, die hatten wir ja schon mal ganz kurz nur namentlich erwähnt, das ist die Besitzerin von dieser Bar, Kneipe, Kaffee oder was auch immer man das nennen will, also oder Burgerschuppen. Ja, so ein
1: Diner, so ein bisschen, aber sehr klein halt, ne? also da kriegt man
0: von Kaffee über einen Hamburger und ein Sandwich zum Mitnehmen, kriegt man da ja alles, ja. Ja, die hatte, also der Charakter dieser Reggie Costas, heißt sie, hatte früher als Model gearbeitet und dann nachdem ihr Vater, der diesen Diner vorher besessen hat, gestorben ist, hat sie dann den Diner jetzt übernommen und versucht, den halt am Laufen zu halten und das halt eher schlecht als recht, weil wirklich ihre einzigen Stammgäste sind halt John Becker und Jake, der da auch arbeitet und genauso wie die Margaret und Linda, die da auch eigentlich morgens dann mal vorbeikommen, um ihren Kaffee abzuholen. Und dann noch Bob, zu dem wir noch kommen werden, aber das war es eigentlich so mit den Stammgästen und die restlichen Gäste, die da mal vorbeikommen, die kann man sich so, ja, kann man auch abzählen und namentlich fast schon erwähnen. Es gibt mal eine Ausnahme, da kommen einige Bauarbeiter vorbei, aber die wollen dann auch nur die Toilette benutzen. Mhm.
1: <lacht> ja, bei Reggie ist es ja wirklich so, sie war, sie war Model, sie hätte eigentlich, hatte große Ambitionen und jetzt hängt sie in diesem, ich sag's mal, ranzigen Diner fest. Und das ist keine Erfolgsgeschichte, aber diese ganze Serie ist nicht von Charakteren geprägt, die in irgendeiner Form eine Erfolgsgeschichte vorweisen können. Es wird ja auch immer gesagt, ihr, ihr Essen sei eigentlich schlecht, ihr Kaffee sei beschissen. Wie du sagst, alle Leute, die da reinkommen, fragen entweder nach dem Weg oder wollen einfach nur die Toilette benutzen. Sie ist auch selber in dieser festgefahrenen Situation extrem frustriert und Becca, ja scheut nicht, dass ihr auch regelmäßig immer mal wieder so aufs Brot zu schmieren, ne? Weil er ja aber im Endeffekt auch nicht gerade in einer großartig besseren Situation ist.
0: Ne? Ja, also Bäcker ist jetzt auch nicht der große Connoisseur, muss man sagen, also oder Gourmet. <lacht> Sein Hauptmahlzeit ist äh, chinesisches Essen, das ist so seine Lieblingsspeise. Oder er bestellt halt bei Reggie immer ein Frühstück, Burger, Eier oder sowas und beschwert sich dann darüber über die Qualität. Also äh, sie hat jetzt auch nicht wirklich die äh, anspruchsvolle Kundschaft. Was man noch zu Reggie so ein bisschen sagen kann in den vier Staffeln, in denen sie mitspielt, Sie ist halt so immer so ein bisschen so auf der Suche auch trotzdem noch nach dem Mann des Lebens. Es war am Anfang so, als man die Serie geplant hat, dass man wohl gedacht hat, dass man hier halt dann, dass dann irgendwann mal John Becker und Reggie zusammenkommen würden. Da hat man sich dann aber zum Glück dagegen entschieden, weil es dann wieder zu ähnlich gewesen wäre mit äh, Cheers, wo es ja dann auch die Geschichte zwischen Ted Danson und, oh, jetzt fällt mir ihr Name nicht mehr ein. Terry Farrell? Oder was nee, ich meine jetzt bei Cheers, das Blondchen.
1: Oh je, Cheers ist bei mir schon zu lange her.
0: Ja, also da ist ja auch die Liebesgeschichte zwischen Ted Danson äh, als Barkeeper und seiner Angestellten, wo es immer hin und her ja. ging. Und das hat man dann sich gedacht, das will man bei Becker dann nicht machen und deswegen hat man sich dann halt dagegen entschieden, diese Liebesgeschichte zwischen den beiden Charakteren zu machen und deswegen sind das halt eher so Kumpels, wo es aber trotzdem immer so ein bisschen, aber nur ein ganz kleines bisschen knistert und die sich halt gegenseitig auf die Schippe nehmen, immer sich einen Kommentar reindrücken, und so ein bisschen Konkurrenz auch zueinander sind, aber trotzdem auf freundschaftlicher Basis und ja, das wird dann halt am Ende der vierten Staffel leider geändert, aber da kommen wir dann auch noch zum, beim Verlauf der Serie dazu.
1: Ah, wir können da gerne schon drüber sprechen, weil im Endeffekt, es ist ja mit der Schauspielerin verbunden, also Reggie wird von Terry Farrell gespielt mhm. und Terry Farrell sollte jedem... Star Trek bzw. Deep Space Nine-Fan ein Begriff sein, denn sie hat Jazia Dex über viele lange Jahre in Star Trek Deep Space Nine gespielt. Und das musst du mir mal erklären,
0: Sebastian. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Nicht nur das ist für Star Treks-Fans wichtig, sondern sie hat auch den Sohn von Leonard Nimoy geheiratet. <lacht> ja, stimmt, genau. Adam Nimoy. Ja.
1: Aber das war ja erst 2017, also sehr, sehr, sehr viel später. Ne?
0: Ja, aber trotzdem. <lacht> Sie ist mit Spock verwandt. <lacht> Sie ist mit Spock verwandt. In der, ja, ja. Das ist ja, wenn
1: wir das jetzt noch mal kurz zurückgehen, das ist ja das Interessante. Sie hat ja Star Trek Deep Space Nine verlassen, um bei Becker ihre Rolle weiter ausbauen zu können, um quasi bei Becker richtig durchzustarten. So hab ich das verstanden.
0: Da habe ich auch wieder zwei verschiedene Sachen gefunden. Ja, ja, ich ja, das ist interessant. Aus, Ich habe einmal einen Text gefunden, wo es heißt, dass sie halt drum gebeten hat, weil mal, weil sie zu Bäcker wollte, dass sie halt aus äh, Deep Space Nine rausgeschrieben werden soll. Da hatten dann die Produzenten halt gemeint von Deep Space Nine, okay, dann töten wir halt den Charakter, Charakter Dex. Da war sie nicht sehr erfreut drüber, weil sie halt doch irgendwie schade fand, dass diesen Charakter, den sie halt sechs Jahre lang gespielt hat, dann einfach sterben würde. Ich habe dann aber wiederum auch an anderer Stelle gefunden, dass sie wohl aus Deep Space Nine raus wollte, weil sie wohl Probleme mit, mit einem Produzenten hatte. Sie wurde von dem wohl nicht gut behandelt, hieß es da. Also Was das ja, ja, genau das, bedeutet, ja. ist halt immer so ein bisschen zweideutig. Auf jeden Fall wollte sie da halt dann aus Deep Space Nine raus und hat dann halt die Rolle bei Becker bekommen. Also das ist halt die Frage, ist sie aus Deep Space Nine rausgegangen? weil sie zu Bäcker wollte oder ist sie aus Deep Space Nine rausgegangen und dann hat sich erst die Möglichkeit mit Bäcker ergeben. Aber das werden wir wahrscheinlich nie wirklich erfahren, weil es da halt einfach unterschiedliche Auskünfte dazu gibt.
1: Ja, ich verstehe es halt nicht. Also als Deep Space Nine gelaufen ist, da war ja Star Trek, da lief ja auch noch Next Generation, wir hatten es ja erst vor kurzem, da war das ja so ein bisschen zur damaligen Zeit auf dem, ja, ich würde schon sagen mit auf dem Höhepunkt dessen, was so im Fernsehen lief, ne? Also, da waren die, die Kinofilme, das, das kam dann alles so langsam, es liefen zeitweise diese Serien parallel und aus, und Deep Space Nine wurde ja noch richtig, richtig stark und aus so einer Serie dann rauszugehen, freiwillig und zu sagen, oh ja, hier, eine Sitcom mit Ted Danson, das wird mein nächstes Ding, jeder weiß ja, wie toll Cheers durch die Decke gegangen ist.
0: Ha. Ja, ist auch immer wie die Frage, wahrscheinlich eine Geldsache. Du darfst nicht vergessen, bei Deep Space Nine war sie ein Charakter von wie vielen Hauptcharakteren? Acht, neun?
1: Ja, es ist natürlich immer eine große. Bei
0: Prüfung, ne? Becker da sind es halt eigentlich so vier, fünf Hauptcharaktere, das heißt viel weniger Hauptdarsteller. Vielleicht besseres Gehalt, weil es gab ja dann auch noch Streitigkeiten beim Gehalt. Mhm. Nach der dritten Staffel gab es nämlich sogar eine Klage gegen Paramount, wo Terry Farrell, der Saverio Guerrero, das ist der, der den Bob gespielt hat, dazu dem werden wir noch kommen, dieser Alex Dessert, die Shawnee Smith und Hattie Winston alle zusammen Paramount verklagt hatten, weil ihnen, als sie eingestellt worden sind, äh, versprochen worden, wohl versprochen worden ist, dass nach der dritten Staffel oder irgendwann mal halt Gehälter erhöht werden würden. Und das ist halt nicht passiert. Und deswegen haben die dann dagegen geklagt. Ich konnte leider gar nicht finden, ob sie dann erfolgreich damit waren.
1: Nee, da stand nur dran, das wurde dann gesettelt, ne? <lacht> was auch immer das heißt.
0: Ja, das heißt halt außergerichtlich geeinigt, wahrscheinlich haben sie mehr bekommen als vorher, aber nicht so viel, wie sie haben wollten, also wahrscheinlich irgendwas da mittendrin. Es ist ja auch so, dass ja der Terry Farrell nach der vierten Staffel auch dann aus der Serie raus ist Und auch für sie sehr überraschend. Da gibt es auch wiederum unterschiedliche Aussagen. Es gibt einige meinen halt, dass Terry Farrell halt aus der Serie rausgeschrieben worden ist, weil sie bei dieser Klage gegen Paramount wohl mit federführend war und da wohl an vorderster Front gekämpft hat und das wohl dem Produzenten nicht so gefallen hat. Es gab aber dann auch einen Interview mit Dave Heckel wo er gemeint hat, das wäre nicht der Grund gewesen, sondern man hatte sich überlegt für die fünfte Staffel neuen Wind in die Serie reinzubringen und man hatte ja diesen Cliffhanger, dass John Becker mit Terry Farrell diesen Kuss am Schluss der vierten Staffel hatte. Dann hat Dave Heckel gemeint, die größte Überraschung wäre doch, wenn sie einfach gar nicht mehr auftauchen würde. Und das liest sich halt wirklich sehr sehr stark nach einer Ausrede. Also ich gehe wirklich davon aus, dass sie da den Leuten bei dieser Klage wohl ein bisschen zu sehr auf den Schlips getreten ist. Besonders war ja auch der Darsteller von Bob ja auch nach der fünften Staffel, also eine Staffel später dann ja auch raus ist und so ich da auch richtig. keinen ja. Grund finden konnte, warum.
1: Nee, das ist auch ein, ein Buch mit sieben Siegeln, ja. ja. Ja, sie hat sich ja dann auch aus dem Ganzen zurückgezogen. Sie ist mir noch, lustigerweise, ich bin ja so ein kleiner Horrorfilm-Fan, sie ist mir noch in Hellraiser 3 aufgefallen, mhm. da hat sie ja die Hauptrolle noch lange vor Deep Space Nine und vor Becker. Aber so ab 2002, 2003
0: kommt da nichts mehr. Ne? Also sie hat sich 2003 auch komplett zurückgezogen, hatte ja auch ein Kind gekriegt und hat dann erst wieder 2017 wieder angefangen mit so kleineren Produktionen, die aber auch eher unbekannt sind. Und halt auch, ich glaube, bei recht vielen Star Trek-Fansachen macht sie, glaube ich, irgendwie mit.
1: Mm, ja gut, da, da, dann geht sie da nochmal noch mal zurück. Ist ja auch sinnvoll. Ich meine, sie hat bei Deep Space Nine bei fast 150 Episoden mitgespielt. Das muss man erstmal auch hinkriegen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Episoden Deep Space Nine insgesamt hatten. Es waren, glaube ich, irgendwas mit 170. Also sie war eigentlich ah, fast, fast durchgehend dabei. Ne? Ja. Okay, wir haben sie eigentlich schon fast alle durch. Denn was jetzt
0: noch an Darstellern kommt, das ist ja, jetzt den alles einen nur noch, noch nee, den Bob würde ich jetzt noch erwähnen.
1: Ah, ja, ja, okay. Severo Guerra. Genau, Guerra. weil
0: der hat ja auch immerhin 90 von diesen 129 Episoden mitgespielt. Ja, aber er war manchmal wirklich ja
1: nur kurz da. Also Bob ist ja wirklich, Huh, charakterisiere mal Bob.
0: Ja, ja. also Bob ist am Anfang in der ersten Staffel, ist ja noch ein Gastauftritt. Da taucht er in vier, fünf Folgen oder sowas auf. Ab der zweiten Staffel dann häufiger. Ich glaube, ab der dritten Staffel ist er dann auch immer bei diesen Promofotos dann auch mit dabei gewesen, wo du ja immer den Cast dann siehst, mhm. wo eigentlich die Hauptdarsteller dabei sind. Da war er am Anfang nicht mit dabei bei den Fotos. Dann ab der dritten Staffel oder sowas ist er dann mit dabei. Bob ist so ja ein kleiner Mann, immer in Lederjacke, nach hinten gegelte Haare, italienische Abstammung, würde ich sagen, oder?
1: Der Schauspieler selbst ist ja auch in New York in Brooklyn geboren, also das ja. passt schon so ein bisschen, ja.
0: Ist mit Reggie selber zur Highschool gegangen, weswegen er halt dann auch mal in dieser Kneipe auftaucht, weil das war halt sein Highschool-Schwarm und er versucht halt heute noch. Seine Frau hat ihn verlassen, ja, dadurch ist er dann auch bankrott, nimmt den Job als Hausmeister bei Becker an. Und entwickelt sich dann in der späteren Staffel zu so einem Duo zusammen mit Jake. Also da ist sehr viele äh, Episoden, wo Jake und Bob einzeln zusammen auftauchen in gewissen Phasen, wo sie dann halt über Sachen reden, also wo sie dann ihren eigenen äh, humoristischen Abteilung sozusagen in der Serie sind. Also dann gibt es immer diese handlung die sich um Becker drehen und um Reggie oder mit Margaret und Linda. Und Jake und Bob, die haben dann immer so eine kleine Handlung, die nebenbei äh, mitläuft.
1: Ja, Bob ist so dieser... Ja, er, er ist wirklich klein, also der Schauspieler ist auch klein, er ist so, er spielt so diesen kleinen Mann, der sein, ja, sein, sein wirklich auch kleines, mickriges Selbstbewusstsein mit einem sehr aufgeblasenen Ego irgendwie versucht zu kompensieren, er denkt immer, er wäre absolut einer der Schönsten, er, er spricht ja immer von sich in, dritt, in der dritten Person, Bob ist wieder da, so der Klassiker. Und er glaubt ja, dass er bei jeder Frau landen kann und er kriegt ja permanenten Korb, aber das hält ihn ja nicht davon ab, immer weiter in diese Richtung äh, zu gehen. Er versucht ja immer wieder irgendwie was zu erreichen und zu
0: landen, aber er versagt. Ja, er versucht sich auch immer durchzumogeln, also so wirklich harte Arbeit, richtige Arbeit will er nicht machen. Also es gibt zum Beispiel einmal eine Folge, da sieht er, wie die Bettler halt gut Geld verdienen und dann gibt er sich selber als blinden Bettler aus weil er dann denkt, dass er damit Geld, an Geld kommen kann. Dann kommt einer vorbei und wirft ihm halt einen Dollar in die äh, Dose und dann beschwert er sich, dass es halt nur ein Dollar ist <lacht> und fliegt halt gleich auf. Also er versucht sich halt überall durchzuschummeln, auch wenn er der Hausmeister in dem Haus von Bäcker wird. Er arbeitet da also nicht wirklich. Er hat äh, sagt hier, wenn was ist, piepen sie mich an, aber er hat gar keinen Pieper. Die Nummer geführt ins Nirgendwo. Er ist halt so ein Taugenichts, also einer, der halt wirklich in den Tag hineinlebt und versucht von Tag zu Tag zu kommen, ohne was dafür zu tun.
1: Ja, er reiht sich schon in dieses, in dieses Loser-Ensemble ganz gut ein, sage ich mal. Ne? Irgendwo, er hatte so auch seine Möglichkeiten im Leben vielleicht irgendwas daraus zu machen, aber das Schicksal wollte es halt nicht. Ja. Und Bob ist, wie du schon gesagt hast, plötzlich aus der Serie verschwunden. Ne? Nach der fünften Staffel,
0: genau. Und zwar ohne große Erklärung, ne? Ja genau, ab der sechsten Staffel tritt Bob nicht mehr auf, da er lautet Jake in Urlaub gefahren ist mhm. und das ist halt so ein Nebensatz und danach war es das.
1: Mhm. Also das, das, ja, <lacht> mehr gibt es da auch gar nicht. Ansonsten bei dem Schauspieler, da war auch nicht viel, er war bei Weeds ist er mal aufgetaucht, während Becker war er bei Buffy, ja da hat er ein paar, ähm, spielt er Snitch, aber mehr ist da auch an der Stelle nicht. Ich habe auf Bob immer gut verzichten können. Der war für mich Echt? Auch jetzt beim Wiederanschauen dachte ich so oh, Ja, das ist halt so der kleine Gnom, der, der kleine Comedy-Sidekick irgendwie. Hm, hm, hm,
0: ich hm. finde den super.
1: Ernsthaft? Ja. Okay, also bei mir war es wirklich so, Bob und Linda auf die beiden hätte ich so im Großen und Ganzen verzichten können. Ich verstehe, warum es diese beiden Figuren gibt, warum die da sind. Das ist ja ohnehin so bei Becker. Die Figur von Becker selbst würde ohne dieses Ensemble drumherum auch gar nicht funktionieren, aber Bob war immer so, hm, ja, okay, brauchst du Was brauch's bist du
0: denn nicht. für ein Miese, Peter? Linda und Bob sind tolle Charaktere, die der Serie viel <lacht> geben und sehr viele humoristische Szenen haben in dieser Serie.
1: Ja, weißt du, Sebastian, das ist eine Sache, die ich auch schon zu Anfang eigentlich sagen wollte. Ich du hast keinen Humor. Ich habe keinen Humor genau. Halt <lacht> die Fresse. <lacht> Nein, was ich sagen wollte ist, ich habe so Bäcker, auch wie du, viele, viele Folgen gesehen und ich habe festgestellt, je mehr Bäcker-Folgen man guckt, desto zynischer wird man selbst. Mir ist es auch dann schon vorgekommen, dass ich die letzten Tage dann ziemlich unausstehlich wurde, weil ich dann auch irgendwann nicht mehr mit meinen eigenen Aussagen zurückgehalten habe, weil das färbt dann schon so ein bisschen. Ja, aber das ab. ist
0: doch gut. Warum soll, sag doch das, was du meinst. Du darfst dich doch nicht unterdrücken lassen von anderen. Gebe deine Meinung kund.
1: Was Meinung wenn sie kund blöd ist,
0: kriegst du halt <lacht> eins in die Nase. Das, das ist ein schöner Punkt, Sebastian, da würde ich gerne noch
1: mal zu einer Sache hinführen. Becker sagt ja, was er was er denkt und haut das ja immer recht unreflektiert und, und grob raus. Er ist allerdings trotzdem, sag ich mal, ein sehr liberaler, offener Mensch. Also jeder kann sein, wie er möchte, solange er ihm da Becker nicht auf den Sack geht quasi mit seiner mit seiner Art. Und da kommt aber wiederum was Schönes, was Becker dann auf die Füße fällt. Und zwar kennst du die Folge, die mit wo er Zeitungs seinen, ne, wo er nicht nicht den Zeitungsredakteur, nein, sondern wo er seinen alten Kumpel wieder trifft, wo dann rauskommt, dass dieser alte Kumpel äh, sich einer Geschlechtsumwandlung hat unterziehen ah, ja. lassen. Ah ja, ja. Und das ist auch wieder eine schöne Szene, da habe ich auch einen Einspieler, den ich gerne an dieser Stelle mal kurz präsentieren würde und zwar ist es so, er rafft das erstmal nicht, dass diese Frau, die er da in der Bar trifft, dass das sein ehemaliger, ich glaube, es ist ein Schulkumpel, ne?
0: Genau, ein Highschool Kumpel, sein bester Kumpel.
1: Genau, und er trifft sich dann mit dem wieder, weiß allerdings nicht, dass der eben mittlerweile sich eine Geschlechtsumwandlung unterzogen hat. Alle anderen in Beckers Umfeld wissen das. Aber sie sagen es ihm erstmal nicht, weil Becker findet ihn, sie, ja extrem heiß. Und geht ja dann auch mit ihr auf ein Date. Ja, irgendwann mal landen sie dann beim Bäcker in der Wohnung, auf der Couch. Und der Bäcker, der ist einfach ähm, hin und weg von dieser Frau, weil er halt so das Gefühl hat, das ist wie, sie ist wie sein bester Kumpel. Das ist einfach total großartig. Und dann kommt eben raus, Bam, diese Frau ist sein bester Kumpel von früher. Und Bäcker reagiert absolut falsch, denn er ist, er ist völlig überfallen von dieser Situation, weil er hat ja irgendwie ein bisschen Gefühle entwickelt, er fand sie ja irgendwie auch scharf und dann, oh, das ist ein Kerl ehemaliger Kerl. Und das Erste, was er macht, ist, er schmeißt sie einfach raus. Was halt natürlich
0: gar nicht geht, ne? Ich glaube, das Problem ist auch nicht, dass es, dass er früher ein Kerl war, sondern dass es halt sein Kumpel war. Mhm. Also mit dem er halt alles geteilt hatte, der mit dem er sich so gut kennt. Und das ist halt jetzt so ein bisschen so der Vertrauensbruch.
1: Becker hadert ja dann sehr stark mit sich selbst. Er weiß ja schon irgendwie, dass das auch nicht richtig war, dass er da seinen Kumpel rausgeschmissen hat. Und dann endet diese Episode dahingeht, dass Becker noch mal zu ihr ins Hotelzimmer geht. Und nochmal zur Rede stellt. Und dann kommt dieser geniale ja, dieser geniale Dialog. Ja, ja, ich werde nett sein.
2: Hättest du nicht einfach schwul sein können, wie jeder andere auch? Ich meine, man taucht nicht einfach auf und knallt einem so eine Nachricht vor den Latz. Das macht man am Telefon oder per Fax oder E-Mail. Ich wette, es gibt eine hübsche Grußpostkarte, auf der steht, stell dir vor, ich bin eine Tussi. Oder so ein schöner Weihnachtsbrief, in den die Leute den ganzen Mist reinschmieren, den sie das Jahr über erlebt haben. Das wäre der erste Interessante geworden, der jemals geschrieben wurde. Es ist schon schwer genug, mit dir zu reden, wenn du keinen BH in den Pfoten hast. Das ist ein Spitzenhemdchen. Leg's wieder hin. Ich sag dir manchmal, könnte ich, wenn du keine Frau wärst, würde ich dir eine verpassen. Lass dich von dem Rock nicht täuschen. Dich schaffe ich noch mit links. Schon gut, wir wollen ja nicht,
0: dass du dich verletzt. Ja, alles wieder nachvollziehbar, meiner Meinung nach.
1: <lacht> ja, in der gesamten Situation auf eine gewisse Weise schon, aber... Auch hier wieder, ich finde, man kann es halt auch anders rüberbringen. Ne? Und mhm. Becker überspannt wieder den Bogen, aber er ist auch ein Meister im Zurückrudern. ne? Weil in dem Moment, wo ihm dann Kontra gegeben wird, wo sie dann sagt: Ja, komm, mit dir nehme ich es auf, wo er dann sofort sagt: Oh, 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 nee, 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 <lacht> dann doch, dann doch lieber nicht. Also er ist ein Großmaul auch irgendwo. ne? Ja. ja, wir haben noch ein, zwei Figuren. Wir sind jetzt schon in der fünften,
0: sechsten Staffel. Genau, wir hatten ja schon erwähnt, dass halt nach der vierten Staffel Reggie. Dann raus ist aus der Serie, es war schon so, dass am Ende der dritten Staffel ein neuer Charakter eingeführt worden ist mit dem Namen Chris, hört sich jetzt zwar erstmal aufs erste männlich an, ist aber eine Dame und zwar heißt die Rolle Chris Connor, gespielt von Nancy Travis, die dann als Love Interest für John Becker eingeführt wird.
1: Genau, sie ist Beckers Nachbarin dann später und sie ist ja eigentlich so ein bisschen der Gegenentwurf zu John.
0: Ne? Ja, immer freundlich, immer glücklich. John,
1: der absolute Mise-Peter und Chris, ja, ist ja dann eigentlich wirklich durch und durch positiv,
0: ne? Ja, und da haben wir jetzt das, was sie halt vorher bei der Serie ja nicht haben wollten, wo man halt dann die Parallelen zu Cheers sehen konnten, konnte, mit der Beziehung zwischen dem Barkeeper und seiner Angestellten, hat man jetzt sich dann aber anscheinend dann doch dafür entschieden, dann ab der fünften Staffel doch so eine Liebesgeschichte einzubauen, wo dann halt Becker sich in Chris ver verknallt, das am Anfang ja auch, am Ende der vierten Staffel ja auch eigentlich aussehen könnte, als wenn das funktionieren könnte, dann aber Reggie dazwischen funkt und ihm ihre Liebe beichtet, die dann aber am Anfang der vierten Staffel, ja, das dann wieder aufgehoben wird. Aber Becker halt mit ihr im Bett gelandet ist und deswegen dann halt dadurch es sich mit Chris verscherzt hat. Und dann ist eigentlich so die fünfte und sechste Staffel über, wie die beiden dann zusammenfinden. Ja, das
1: ist ja so eine On-Off-Geschichte über einen ja. längeren Zeitraum. Also sie gibt ihm ja auch dann erstmal einen Korb. Ne?
0: Genau, also am Anfang arbeitet sie noch in einem Bekleidungsladen und als da Bäcker dann auftaucht und dort eine Szene macht, wird sie gefeuert und übernimmt dann den Coffeeshop von Reggie, der ja jetzt leer steht, Ja, übernimmt dann sozusagen die Arbeitsstelle von Reggie, sodass wir wieder auf die Grundkonstellation zurückkommen. Nur, dass der Charakter halt jetzt ausgetauscht ist und von der Art her auch etwas anders halt ist.
1: Mhm. Ja, und das ist ganz spannend, also da knistert es wesentlich stärker und intensiver zwischen den beiden, weil das auch einfach noch, ich sag mal, eine, eine unverbrauchte Beziehung zwischen diesen beiden Figuren ist. Ähm, es gibt ja diese schöne Folge, wo Becker dann zum Beispiel einen Sextraum auch von Chris hat, einen immer wiederkehrenden mhm. Sextraum. Der ja dann darin endet, dass sie eigentlich, ich glaube, nee, keine Magenverstimmung, Blinddarm oder irgendwas mhm, in der genau Richtung. Also sie blöd. muss am Ende dann ins Krankenhaus ja. und dann wird sie kurz vor der OP, wird sie dann unter so einem Narkosemittel gestellt und. Dimmerole. <lacht> du kennst die Sachen? Ja. Sie sagt ja dann so schon leicht, also Becker kriegt es nicht mit, dass sie in diesem Zustand mittlerweile ist und schon so leicht, ja, wegduselnd sagt sie ja dann einfach so zu Bäcker, ich liebe dich und er gesteht ihr dann auch nochmal seine komplette Liebe und dann kommt eine Arzthelferin rein und Chris guckt dann auch diese Arzthelferin rein und sagt dann auch nochmal zu dieser Arzthelferin, ich liebe dich. Und die ganze die ganze Sache, die da Bäcker da irgendwie sich gedacht hat, die da jetzt irgendwie sich
0: offenbart war natürlich völlig, völlig umsonst. Ja, wobei dann aber in einer späteren Folge rauskommt, dass da das Demorol noch gar nicht wirklich gewirkt hat, wo sie sagt, dass sie ihn liebt, äh, ernst gemeint war. Mm. Nur, dass sie das dann im späteren Verlauf dann halt nicht mehr zugeben wollte erstmal. Mm.
1: Ja, das ist, das ist großartig. Ja,
0: gespielt wird die Rolle von Nancy Travis, eine Schauspielerin, die man jetzt zurzeit noch kennen dürfte, aus der Sitcom Last Man Standing, wo sie neben Tim Allen spielt. Aus Filmen kannte sie noch wie aus dem Mike Myers-Film Liebling hältst du mal die Axt. Aber ansonsten kann ich da auch nicht so viel zu ihr sagen.
1: Ja, es gibt verschiedene Fernsehserien, bei denen sie mitgespielt hat. Also sie hat mal bei How I Met Your Mother, Grace Anatomy, Desperate Housewife. Da war sie also immer ein oder zwei Folgen dabei. Numbers war sie dabei. Also das sind schon schon viele Sachen. Aber ansonsten, ja, Filme, genau. Ja, das, das war es eigentlich auch schon. Sie ist doch, jetzt hilf mir mal, da bin ich nämlich nicht mehr so ganz so gekommen bei den letzten Folgen. Sie ist doch auch am Ende diejenige, mit der Bäcker dann ja, mehr oder weniger in Anführungszeichen glücklich wird.
0: Ja, also die letzte Episode, also sie sind zu dem Zeitpunkt ein Paar, endet auf dem Balkon vom Bäcker, wo sie nebeneinander stehen, und in der ganzen Folge hat sich schon Becker etwas seltsam verhalten, weil er hat ist nie ausgerastet, hat sich, also, oder wenn, dann die meiste Zeit ist er nicht ausgerastet, war eigentlich immer freundlich und überall und da gesteht er ihr, dass er glücklich ist. Mhm. Das ist auch eine Folge, wo, ein, ähm, das finde ich auch sehr nett, das ist ein Patient, der, den er da auch im Krankenhaus besucht, der kurz vorm Sterben ist, das ist einer, der ist insgesamt, glaube ich, vier oder fünf Folgen in der Serie aufgetaucht und das ist schon seit der ersten Staffel immer wieder so ganz sporadisch, und Mr. Gordon. Und der ist halt in der letzten Episode, liegt er halt im Krankenhaus, im Sterben, sein Herz lässt halt nach und sie reden halt darüber und der erzählt halt Becker, dass er halt glücklich ist, also er hat ein schönes Leben gehabt, hat eine gute Familie gehabt, hat auch ein bisschen Geld angespart gehabt, dass er jetzt alles verprasst hat, aber er blickt halt auf ein schönes Leben zurück und kann deswegen zufrieden gehen und Becker reflektiert dann so ein bisschen, steht halt mit der Chris auf dem Balkon und meint dann, ja, also so wie es gerade alles läuft, er ist glücklich und dann ist unten einer im Gasse und pinkelt dort in die Gasse, dann rastet er wieder aus, schreitet ein, der soll in den Park gehen und dort pinkeln wie alle anderen, und dann mein Quiz zu ihm, das hat gut getan, dann meint er ja, das hat gut getan. Und dann ist die Serie zu Ende. Mm, es, ist ein, es ist ein
1: schönes, leises, großartiges, passendes Ende. Also, dass Bäcker quasi damit endet, glücklich zu sein, finde ich, finde ich schon genial, aber trotzdem gleichzeitig auch nicht aus seiner Haut kann und immer noch der alte Bäcker irgendwie da ist. Genau.
0: Perfekt pointiert, ja. Finde ich super. Ja. Eine Figur haben wir noch, ne? In der letzten Staffel, in der sechsten Staffel, die ja auch nur 13 Episoden hatte, ist dann als der Ersatz für Bob Hector Lopez aufgetreten. Der wird gespielt von Jorge Garcia. Der den meisten wohl bekannt sein dürfte als der etwas Beleibtere aus Lost.
1: Ja, Hugo aus, also Hurley aus äh, Lost, ja. Mhm. Ich glaube, sehr viel mehr muss man zu dem eigentlich gar nicht ja, er sagen. Er hat noch in ne?
0: großartigen Filmen wie Oldschool mitgespielt. Da war einer der pletsch anwärter mhm. der, der sich den Stein an den Schniedel gebunden hat, anstatt an, um die Hüfte. <lacht>
1: Ach, der war das. da war aber noch ein bisschen jünger, gell? Da war
0: noch, ich glaube, der müsste das gewesen sein, ja. hi und in Hawaii 5.0 spielt er halt jetzt in der Serie noch mit. Also war auch, ist auch bekannt als Stand-Up-Comedian. Ich finde auch seine Rolle hier in der letzten Staffel, der ist, übernimmt halt die Rolle von Bob und ich finde auch seinen Charakter echt lustig. Ist halt für ihn ein bisschen schade gewesen, dass er halt in die Serie eingestiegen ist, als es schon zu Ende ging.
1: Ja, er füllt dann da nochmal so ein bisschen so eine, so eine Lücke, aber hatte da nicht, nicht viele Möglichkeiten. Ich war auch sehr überrascht, als ich ihn da gesehen habe, weil ich habe die späteren Staffeln von Becker auch erst sehr viel später gesehen. Und da kannte ich ihn schon aus Lost. Und dann war das so, hoch. was macht denn der Typ aus Lost <lacht> da? Das ist ja auch wieder sehr, sehr witzig für mich gewesen, ja. ja.
0: und da ist ja auch so ein schöner Abschluss für das Ende. Dann für den, so einen Charakter wie den Jake, der hatte von seiner Großmutter, die gestorben ist, 25.000 Dollar geerbt und hat sich damit halt überlegt, was er damit machen soll, hat halt erstmal so ein paar dumme Ideen, bis ihm halt Margaret ins Gewissen spricht, äh, redet. Und der entscheidet sich dann dazu, das Geld zu nehmen, um zu studieren um halt äh, aus diesem Kiosk rauszukommen, um und was aus seinem Leben zu machen. Dafür zieht er halt nach Chicago, davon ist John Becker halt überhaupt nicht erfreut, weil sein bester Kumpel halt wegziehen wird, gibt ihm aber trotzdem zum Abschied einen Kuss auf die Schläfe. Ja, und so hast du dann auch für Jake dann einen versöhnlichen Abschluss sozusagen. Also er wird jetzt was aus sich machen und seinen Kiosk, also seinen Zeitschriftenladen, den hinterlässt er dann halt Hector, der dann jetzt dort, weil der ist halt auch die ganze sechste Staffel überall arbeitslos und sucht was, findet nichts und der darf dann halt die Zeitungen dann demnächst verkaufen. Mhm. Ja.
1: ja, die machen schon zum größten Teil eine, eine runde Sache aus der ganzen Geschichte,
0: ja. Ja, das ist aber auch wieder eine Serie gewesen, wo sie dann auch schon wussten, dass wir die letzte Staffel werden. Können ja mal ganz kurz was dazu dem Erfolg der Serie sagen. Also die ersten vier Staffeln waren... Waren erfolgreich, also es waren jetzt nicht die Mega-Renner, also sie waren unter den Top 20 in den Nielsen-Ratings, immer so Platz 13 bis 19 in den ersten vier Jahren, das erfolgreichste Jahr war das vierte Jahr, da waren sie auf Platz 13, hatten so Zuschauer von, ja, um die 15, 16 Millionen. Als dann nach der vierten Staffel Terry Farrell gegangen ist, haben sie dann den Zeitslot geändert. Die ersten vier Staffeln liefen noch Montagabends um 9.30 Uhr, sind sie dann in Amerika auf Sonntag um 8 Uhr gegangen. Und wie wir das ja schon häufiger bei Serien gesehen haben, wenn man den Zeitslot ändert, tut das der Serie nicht gut.
1: Immer wieder das gleiche Muster, gell? man erkennt es einfach. Ja. ja,
0: und das war auch hier der Fall. Die Serie ist auf Platz 51 abgerutscht mit gerade mal noch 10 Millionen Zuschauern. Und da hat man sich dann entschieden, dass man für die sechste Staffel nur noch 13 Episoden machen wird. Also da war klar, nach der sechsten Staffel ist Schluss, 13 Episoden. Die ist dann noch mal ein bisschen hochgegangen, im, also vom Rang her auf Platz 46, aber auch nur 10,29 Millionen Zuschauer. Weil da hatten sie den Zeitslot auch wiederum wieder verändert, haben es dann dort auf den Mittwoch gesetzt. Und ja, und dann war halt dann halt Schuss. Und deswegen, mhm. weil es halt absehen konnte, konnte man halt auch so eine Wirklich stimmige Folge für den Abschluss machen, die jetzt kein großes Tamtam -Tam und kein großes Feuerwerk hat, sondern wirklich eher so ein schönes, ruhiges, versöhnliches Ende.
1: Ja, die Serie, finde ich, hat ja in all ihrer Zeit, also hier in Deutschland, wie gesagt, hat es ja auch immer an super ungünstigen Sendeplatz gehabt. Die lief über sechs Staffeln immer so mit. Ich habe da jetzt auch nie große, große Werbung für gesehen oder auch nie groß erzählt bekommen. Boah, Becker, musst du dir mal gucken. Also hier in Deutschland war das ja schon so ein bisschen ein Geheimtipp, würde ich fast sagen. ne?
0: Ja, also das lief bei uns halt auch im Nachtprogramm. Soweit ich mich erinnere, habe ich die Serie mir immer auf Video aufgenommen.
1: Mhm, bei mir war das ähnlich. Ich glaube, die lief eine Zeit lang am Wochenende nachts auf Sat 1 irgendwie sowas war wann die so ganz einfach die zu kriegen. Ich glaube, ich habe sie auch aufgenommen, nachdem ich mal ein Freund darauf hingewiesen hat, dass man diese Sendung sich
0: angucken soll. Also die Serie lief am Anfang 2001 auf Sat 1 mittwochs um 0:05 Uhr. Ja, wann so eine Serie halt mal läuft, ne. Ja. Dann 2002 kam die Wiederholung der ersten Staffel, da lief es samstags um 0:40 Uhr und dann ab 2008 auf Anixe im Mittagsprogramm.
1: Katastrophe,
0: ja. ja. Comedy Central hat es dann nochmal 2009 und 2010, aber auch im Nachtprogramm ausgestrahlt. Keine Ahnung, wie es gelaufen wäre, wenn man der Serie eine Chance gegeben hätte äh, zur Primetime. Wir hatten ja das gleiche, also da werden wir irgendwann mal, wenn wir dann mal über Friends reden werden, haben wir da das gleiche Phänomen. Friends lief ja bei uns auch am Anfang im Nachtprogramm und das unter Ferner liefen und ist heutzutage eine absolute Kultserie auch in Deutschland wie das gewesen wäre, wenn man der auch wirklich die Prime-Zeit gegeben hätte, schon damals. ist halt auch die Frage, ob da vielleicht dann auch Becker eigentlich auch in Deutschland ein besserer Erfolg hätte sein können, wenn man der Serie vertraut hätte. Weil meiner Meinung nach Potenzial hat sie auf jeden Fall gehabt.
1: Ich habe aus der Serie Becker tatsächlich vieles aus meinem Leben mitgenommen, das ich heute noch immer gerne anwende. Sebastian, sagt dir die Gummiband-Theorie was?
0: Ja, aber da, als ich die Folge jetzt nochmal wieder gesehen habe, äh, habe ich das auch wieder gesehen und ich habe mich daran erinnert die, an diese Theorie. Aber ich glaube, ich muss die irgendwo anders erkennen aus einem anderen Film oder Serie. Also ich habe die jetzt nicht mit Becker in Verbindung gebracht. Ich habe die
1: Gummibandtheorie das erste Mal in ja Becker gehört und habe dann so gedacht, das ist ja der Wahnsinn tatsächlich. Und die Gummiband-Theorie besagt, ach. Sebastian, da lassen wir Bäcker am besten noch mal kurz selbst zu Wort kommen.
2: Okay, ihr habt heute früh die frohe Kunde von meinem Glückstag verbreitet. Dann seht euch das an. Das ist ein Einschreiben vom Finanzamt. Wer hält mich jetzt noch für verrückt? Ich immer. ja. ja aber da irrst du dich. Ich sag euch was, das wird heute noch der schlimmste Tag meines Lebens. Was soll denn diese Panik Panikmache, Becker? Ach, na schön, uh, Reg... Uh, äh, stell dir vor, es gibt ein großes Gummiband. Ach, die Gummibandgeschichte. Du wirst gleich hören, was das für ein Schwachsinn ist. Jake, ein Kunde wartet auf dich. Äh. Warten Sie, ich komme gleich. Jake, da drüben ist keiner. John, ich verstehe dich nicht. Wieso stellst du mir nicht einfach ein Bein? Das ist mir zu profan. Ich bin Künstler. Jedenfalls, Herr mit jedem sogenannten Glücksfall wird das Gummiband in die Länge gezogen und etwas mehr gedehnt. Kein Verkehr heute früh, ich kann direkt vor der Tür parken, mein Portemonnaie wird mir zurückgegeben, mein schlimmster Patient zieht nach Florida, die beste Erfahrung in einem Postamt, die ich je gemacht habe, die je irgendjemand gemacht hat und dann Flatsch. Das Finanzamt lässt herzlich grüßen. Ich erfinde das nicht einfach, Leute. Dieses Schema kennt man aus der Geschichte. Ein traumhaftes Kreuzfahrtschiff, Eisberg. Aschenputtel trifft endlich ihren Märchenprinzen und verliert den Schuh dabei. Warte, warte, der Prinz hat sie durch den Schuh gefunden und wenn sie nicht
1: gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ach komm, ich bitte dich, das ist doch nur die Schnulzenfassung für Kinder. Und Sebastian, ich mhm. bin ein Verfechter der Gummibandtheorie, die gibt es wirklich. Ich konnte sie auf mein Leben schon so oft anwenden und ich kann sie immer noch anwenden, erst recht auch wieder in diesem Jahr. Tja, das habe ich aus der Serie mitgenommen.
0: Ah, okay, ich dachte gerade an ein anderes Gummiband, nämlich das, das so gegen den Handgelenk schnalzen lässt, um äh, Aggression abzubauen. <lacht> das ist auch nicht schlecht. Ja. Ne, okay, dieses Gummiband, ja. Das ist halt so ein bisschen Karma-Gedanke, ja.
1: Ja, Becker ist ja auch eine sehr abergläubische Figur, ne? Ja. Also wie gesagt, er findet es halt auch ganz furchtbar, wenn er irgendwie Glück hat wegen irgendwas. Er, er ist ja da auch sehr unkorrekt. Zum Beispiel denkt er ja auch immer, wenn er einen <lacht> Zwerg begegnet, dass der dann irgendwie Pech hat. Also kleinwüchsigen Menschen einfach nur. Das ist
0: so falsch, <lacht> aber das ist halt Becker, ne? Ja, und er steckt ja auch alle anderen dann mit diesem Glauben an. Selbst den Kleinwüchsigen selber am Schluss. Mhm. Becker zieht
1: die Serie zieht viele Register. Wir hatten es am Anfang schon bei dem allerersten Einspieler mit der Polizei, wo er so salopp sagt, habt ihr nicht irgendwie was Besseres zu tun? Ein paar Schwarze wieder zufällig erschießen. Ein Thema, das heute auch wieder brandaktuell ist, das eigentlich nie weg war. Ne? Das ist der Wahnsinn, mhm. dass dieses Thema da so besprochen wird. Ich habe noch einen weiteren Punkt, da geht es darum, Becker will verreisen. <lacht> und auch da wieder, die Margaret gibt ihm dann einige Prospekte, damit er sich halt was aussuchen kann, wo er in den Urlaub fahrt, äh, fährt. Und da ist auch wieder ein ja immer noch brandaktuelles kurzes Statement, was er da von sich gibt. Aber auch wieder falsch auf eine gewisse Art und Weise. Und es geht dann so.
2: Margaret, ich habe die ganzen Reisebroschüren durchgesehen, die Sie mir besorgt haben. Was meinen Sie? Zu heiß, zu kalt, zu weit weg. Zu saublöd. M Mexiko, ich meine, was bringt das? In ein paar Wochen sind die
1: sowieso alle bei uns.
0: ja Da werden AfD-Meinungen transportiert.
1: <lacht> das ist hart, gell? Ja. <lacht> aber wirklich, also, also Becker, das ist, ach, keine Ahnung, ist, er ist eine Zunschnur, die irgendwie von, von beiden Seiten her brennt. Also faszinierende Figur, ne? Ich fand aber trotzdem, dass die Serie hier und da, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ja Sie war ein, bisschen, ein bisschen harmloser hat sie auf mich gewirkt. Also ich hatte früher mal so, wenn ich die Sprüche gehört habe, mir so gedacht, oi, jetzt hat er aber wieder einen rausgehauen. Jetzt mittlerweile, ich bin dieses Jahr 40 geworden, haha, im gesetzten Alter, denkt man sich bei so manchen Sprüchen, ah ja, okay, das ist ja ganz nett, aber es ist bei weitem nicht... So eine Grenzüberschreitung, wie ich das früher in Erinnerung habe. Ja, hatte.
0: das ist aber auch einfach in der Zeit, mit der Zeit hat sich auch die Grenzüberschreitung, was ist wirklich eine Grenzüberschreitung von den Sachen, die man sagt, hat sich schon sehr stark verändert durch Social Media und wie Leute in Social Media miteinander kommunizieren. Da sind wir einfach heutzutage komplett andere Sachen gewöhnt als damals. Stell dir mal vor, Bäcker zur Zeit des Internets und Facebooks oder twitter der wird ja, der wird ja gar keine ruhige Sekunde mehr bekommen. Der wird in einem Herzkasper nach fünf Minuten sterben, weil er sich so aufregen würde.
1: Mm, ja, ich bin gerade im Überlegen. Das, das stelle ich mir furchtbar vor. Ja, das geht, ja, hast du recht. Ich wollte noch auf einen Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, hin raus. Und zwar Dr. Becker versus Dr. House. Weil, wie gesagt, mir, als ich das so erzählt habe, Dr. Becker, kam so dieses, ach ja, das ist ja wie Dr. House. Sebastian, welche Meinung hast du dazu? Kennst du Dr.
0: House? Hast du Dr. House gesehen? Ich habe Dr. House, gucke ich jetzt ab und zu mal noch, wenn nichts anderes im Fernsehen läuft. Ich war jetzt kein großer Fan. Ich habe aber doch viele Folgen gesehen. Ich muss sagen, es gibt zwischen Dr. House und Dr. Becker einen großen Unterschied. Und zwar... Nach außen geben sie sich sehr sehr ähnlich und sehr gleich, aber im, im Inneren ist eigentlich Dr. Becker wirklich ein, einer, der Menschen mag und auch helfen will und sich nur über das, wie die Leute agieren, aufregt und darüber aufregt, wie dumm sie manchmal sind. Während Dr. House eigentlich jemand ist, der Menschen nicht mag, mhm. würde ich also so kommt es mir immer vor, der die Leute behandelt. Nicht, weil er den Leuten helfen will, sondern weil das ein Problem ist, das gelöst werden muss. So wie Sherlock Holmes einen Kriminalfall löst. Versucht, Haus einen medizinischen Fall zu lösen. Und sieht die Person halt nicht als Menschen, sondern als diesen Fall an. Und die Patienten sind ihm vollkommen egal. Während Becker halt trotzdem, auch wenn die Leute ihn aufregen, ihnen helfen will, dass es ihm besser geht. Und eigentlich die Leute auch so akzeptiert, wie sie sind. Sich aber halt nur darüber aufregt. Tja, also ich habe mir so
1: gedacht, Dr. House, Dr. House ist schon eher ein arroganter Typ. Ich finde Don äh, John Becker, Don Becker <lacht> finde ich ist nicht arrogant. Becker ist eher so der der cholerische, laute, der sich immer beschwert. Dr. House ist ist weniger laut. Dr. House ist, ist eher abschätzend. Wie du sagst, dem dem geht ja, dem geht die komplette Empathie ab. Becker hat vielleicht auf eine gewisse Weise zu viel Empathie von der anderen Seite. Also er geht auf seine Patienten ein, hat aber auch unglaublich schnell seine Ausraster. Das ist schon ein Unterschied. Trotzdem finde ich bei den Figuren eine gewisse eine gewisse Ähnlichkeit ist in, in manchen Sachen schon vorhanden, ne? Ja, weil es halt immer wieder, also ja, ich ich versuche diese Abgrenzung halt irgendwo so zu erreichen. Ne? Die Frage ist, ob nicht Dr. House vielleicht auch ein bisschen von Becker inspiriert wurde, was das Ganze angeht.
0: Ich glaube, bei Dr. House ist wirklich Sherlock Holmes die Inspiration gewesen.
1: Mm -hmm. Ja, Ja, kann sein. Trotzdem finde ich, dieses,
0: dieses Bäcker-Ding, ja, hm, ich weiß es nicht. Weil du darfst nicht vergessen, Sherlock Holmes ist ja auch eigentlich drogenabhängig in den Roman Auch kein mhm. einfacher Zeitgenosse, der dann nur von seinem Gehilfen Dr. Watson verstanden wird, der dann für ihn wie die Assistenzärzte bei Dr. House dann halt äh, mit den anderen Leuten dann kommunizieren muss, weil Sherlock Holmes das nicht wirklich gut kann. Da hat man bei Dr. House sich äh, wirklich Sherlock Holmes als Vorbild genommen. Und kein kein bisschen Bäcker. Ja, ja. Man weiß es ja nie, welche Einflüsse wirklich, man weiß ja nicht, haben sie es gesehen, wenn sie es gesehen haben, haben sie es nur im Unterbewussten dann mal, dann doch Sachen eingespielt, das werden wir nie erfahren können.
1: Ja, aber du hast wahrscheinlich recht, also es, es war mir nur wichtig, zu erwähnen, weil, wie gesagt, sofort Dr. House ins Spiel gebracht wurde, wenn ich über die Serie erzählte. Vielleicht habe ich auch einfach zu schlecht über die Serie <lacht> wiedergegeben, worum es... Ja, wenn Welt du sie
0: war. auch nicht mehr magst, dann ist das Ich also. habe nicht gesagt,
1: dass ich sie nicht mag. Ich finde, ein bisschen der Zahn der Zeit hat daran genagt und sie ist bei weitem ja, der nicht... Zahn der Zahn so. der Zeit hat an dir genagt. Ja, das leider auch, aber <lacht> das, das ist die Schwerkraft. Jeder kriegt die mal irgendwann <lacht> zu spüren. Ja, sie kommt mir nicht mehr ganz so bissig rüber. Es ist immer noch gut, es macht immer noch echt Spaß, aber... Die Bäcker-Momente sind halt das, was die Serie trägt. Und alles, was so ein bisschen da drum herum passiert, mit Linda, mit Reggie, Jake, das ist alles sehr, sehr brav. Also ohne Bäcker würde diese Serie auch wäre sie sehr langweilig, denke ich.
0: Ja, aber welche Serie ist ohne ihren Hauptdarsteller nicht langweilig?
1: Aber ich sag mal, ein Bill Cosby, eine Bill Cosby-Show, so eine Familie würde auch ohne einen, einen Bill Cosby-Charakter funktionieren behaupte ich einfach mal. Ja. Meiner Ansicht nach bei Becker, das ganze Ensemble ist um ihn herum gebaut und er trägt das Ganze und alle anderen, wenn die mal so ihre Einzelauftritte haben, das ist nicht so stark. Wenn du bei Seinfeld guckst, auch die Folgen, wo Jerry jetzt nicht dabei ist, die sind großartig. Die Figuren sind alle, funktionieren alle großartig alleine, eigenständig. Die können selber was ähm, fabrizieren. Bei Becker ist es nicht so. Ohne Bäcker fehlt den Figuren einfach was. Die können diese Sache alleine nicht tragen. Naja,
0: aber ein Seinfeld hat der Zahn der Zeit aber auch ganz schön genagt.
1: <lacht> oh, Vorsicht, <lacht> junger Mann, ja. <lacht> ich weiß doch, wo ich triggern kann. Seinfeld ist völlig zeitlos. Seinfeld sollte noch in Schulen unterrichtet werden. Oh Mann, ja. Sebastian, haben wir noch irgendwas zu der Serie? Die Frage, die sich stellt, würde sowas heute noch funktionieren? Gibt sowas vielleicht sogar in irgendeiner Form? was mich überlegen, Sitcom mit Ärzten. Ja, und vor allem halt dieser, dieser zynische, ja, grobe Ansatz, den er da hat.
0: Ja, also Anger-Management hattest du ja erwähnt. Mit Charlie mhm. Sheen war ja so eine Serie, die auch so ähnlich in die Richtung gegangen ist. Ich glaube, so einen Charakter, der sich über Sachen aufregt, der funktioniert immer wieder, weil wir ja auch in wir uns selber als Zuschauer ja auch über die verschiedensten Dinge in der Welt aufregen. Ich glaube, heutzutage kann man sich sogar sehr gut über Dinge aufregen und würde dann diesen so einen Charakter auch wirklich verstehen und das nachempfinden können. Und wie gesagt, ich kann immer noch über die Witze lachen. Das Konzept, ja, dieses Art von Sitcom, die würde auch heutzutage noch funktionieren. Und ich bin auch der Meinung, dass Becker heutzutage noch funktioniert. Also die Serie, sagen wir es mal so, man merkt schon einen Unterschied von den Staffeln. Die erste Staffel finde ich großartig. Die erste Staffel gehört für mich zu den besten Staffeln einer Comedy-Serie überhaupt. Die zweite Staffel lässt ein bisschen nach, die ist schon schon ein ganzes Stück schwächer, weil da sehr viele Witze dann über Bäcker gemacht werden. Also wir lachen nicht mit Bäcker über irgendwelche Situationen, wo er sich aufregt, sondern da wird eher Bäcker mit sehr viel Slapstick-Humor und sehr viel Clown-Sachen und sowas da eingeführt, wo er eben eher lächerlich wirkt. Und das fand ich nicht ganz so gut. Die dritte und vierte Staffel ist dann schon wieder richtig gut. Das Problem ist dann halt, dass sie Reggie ausgetauscht haben, gegen diesen anderen Charakter Chris, meinst du? Chris, ja, ich weiß nicht, warum ich mal Charlie sagen will. <lacht> gegen Chris ausgetauscht haben, weil ich finde, dass Chris einfach nicht in dieses Ensemble hineinpasst. Also Nancy Travis, tolle Schauspielerin, mag ich gerne, ist in Last Man Standing großartig. Aber ich finde, ihre Rolle passt halt in diese Serie nicht wirklich rein, als diesen Gegenpart zu Bäcker, als diese fröhliche, glückliche oh, jetzt sage ich, Warum sollte eine fröhliche, glückliche Person nicht in eine Serie passen? Aber das ist dann doch schon ein starker Kontrast. Und die Folgen sind auch nicht mehr ganz so gut. Und dann, als Bob auch noch weg ist, ist halt ja, die fünfte, sechste Staffel, da wird halt immer schwächer und also wer sich das nochmal angucken will, meiner Meinung nach, sollte auf jeden Fall die erste Staffel angucken und sich dann nochmal die dritte und vierte. Also die erste Staffel ist eigentlich ein Muss.
1: Mm, ja. ja, die ersten zwei Staffeln finde ich tendenziell am stärksten. Also... Wenn ja nicht, geht ja nicht so ganz mit dir, dass, dass die zweite Staffel, dass dort so viele Witze über ihn gemacht werden. Das feuert vielleicht ein bisschen mehr zurück, aber insgesamt das meiste und stärkste Pulver haben sie wirklich in den, haben sie in der ersten Staffel was raus, rausgeschossen haben. Ich hatte eigentlich gedacht, dass sie vielleicht bei der Serie versuchen, mit zunehmenden Staffeln immer mehr, immer härter zu werden vielleicht. Immer mehr Grenzüberschreitungen oder einfach Bäcker, dass der immer mehr auftritt. Aber das ist gar nicht der Fall. Also, das bleibt, finde ich, immer so auf einem auf gleichen Niveau.
0: Ja, aber sie versuchen halt, irgendwelche anderen Geschichten halt, viele Sachen mit Jake und Bob oder sowas dazwischen zu packen, weil sie wohl, ich weiß nicht, ob sie der Meinung waren, dass Becker nicht selber ausreichen würde, dann in den späteren Staffeln. Weil in der ersten Staffel ist halt echt, da ist das wirklich geballt Becker. Und die mhm. anderen kommen wirklich nur als Zuspieler für ihn dazu. Und bei den späteren Staffeln haben halt alle dann ihre eigenen Parts und Becker ist halt halt das Mitglied im Ensemble. Keine Ahnung, ob sie gedacht haben, das funktioniert so nicht wie in der ersten Staffel. Und die Zuschauerzahlen haben ihnen ja eigentlich auch recht gegeben, weil ja, wie gesagt, das erfolgreichste Jahr war das vierte Jahr. Aber für mich war halt so, wie es im ersten Jahr war, das Beste.
1: Ja, man weiß nie, wie die Verhandlungen im Hintergrund gelaufen sind. Ob die vielleicht die anderen Schauspieler gesagt haben, sie wollen auch mehr Rollen, sie wollen mehr Zeit. Ob Ted Danson gesagt hat, boah, das ist ganz schön anstrengend, immer hier alles tragen zu müssen. Ja. Man weiß es nicht. Ja? Auf jeden Fall wurden da halt entsprechende Entscheidungen gefällt, ja. Ja, Sebastian, ich denke auch, dass die Serie immer noch gut ist und immer noch heute angeguckt werden kann. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie äh, vertane Zeit war oder so, dass es das jetzt irgendwie schlecht war. Es hat nicht mehr so 100 eingeschlagen. Trotzdem, die Gummibandtheorie, die ähm, begleitet mich mein, mein Leben lang. Es gibt noch eine andere Kleinigkeit, noch ein paar Weisheiten von Becker, die ich den Zuhörerinnen da draußen jetzt noch gerne mit auf den Weg geben möchte zum Abschluss. Und zwar gibt es eine Folge, da soll John Becker den Bürgermeister von New York bei einer Ansprache vertreten. Er soll da dann eine Abschlussklasse einer Schule, soll er da eine Ansprache führen. Und es kommt er bereitet sich dann darauf vor, dass diese Ansprache eben ganz toll wird. Er stellt sich da sonst was bei vor. Und am Ende ist es in einer ja, hm. ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll, aber ich sag mal, in einer Schule von einer eher schwer erziehbaren Klasse. Also das ist so, hm, keine Ahnung, was die für einen Abschluss machen. Also es ist wohl irgendwie so ein Hauptschulequivalent, was es da in den USA gibt. Ich weiß es nicht.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall schon eher, ich sag mal, in einem sozialen Brennpunkt eine Schule. Und da zieht er dann aber trotzdem seine Rede durch und diese ganze Rede wird eigentlich von den Schülern komplett ignoriert. Die lachen über diese Rede und wie es halt immer so ist, wenn Becker da merkt, er wird da nicht ernst genommen und das haut alles irgendwie nicht hin, dann reißt ihm die Hutschnur und er spricht dann mal ein paar andere wahre Worte. Und ich finde, das kann man nochmal ganz gut als... Abschluss für diese Episode nehmen, weil man da auch nochmal so ein bisschen einen Einblick in Beckers Innenleben kriegt, wie er so funktioniert und wie er so seine Umgebung wahrnimmt. Ah. Ich wüsste gern, warum ihr meine Rede sabotiert. Weil
2: sie Mörder langweilig ist. <lacht> Wisst ihr was? Wisst, wisst ihr was? Das, das habe ich nicht nötig. Ich hatte heute wirklich was Besseres vor, aber dieser, dieser Kerl ist in meiner Praxis aufgetaucht und hat mir Honig ums Maul geschmiert und ich habe ihm geglaubt. Selber schuld, wenn ich so blöd bin und mir was erhoffe. Ich habe meine oberste Regel gebrochen. Man darf nie etwas erwarten. Dann wird man auch nicht enttäuscht. Tja, ich habe erwartet, dass mein Auftritt hier was bewirken kann. Ich habe erwartet, dass das eine vernünftige Veranstaltung ist und ich hier zu intelligenten Menschen spreche. Und ich habe eine große Band erwartet. Ach ja, und ich habe auch erwartet, dass meine Freunde mich unterstützen. Aber das war wohl zu viel verlangt. Aber was soll die Aufregung? So ist das Leben, oder? Ich werde euch mal ein paar Ratschläge geben. Ihr solltet nie von was träumen, nie was erhoffen. Ihr werdet nie etwas bewirken und nie das kriegen, was ihr wollt. Oder, ach, wer weiß, vielleicht läuft euer Leben ja besser als meins. Oder wäre noch was? Mein Freund Tipten, wenn Sie mich noch mal um einen Gefallen bitten, dann trete ich Ihnen so fest in den Arsch, dass Sie bis
0: nach China fliegen. <lacht> Ja, das ist doch mal eine Motivationsrede. <lacht> Gell, da weißt du Bescheid. Ja, hätte mir das mal einer machen mit meinem Abitur gesagt. Da ja. hätte ich mein Leben komplett <lacht> anders geregelt. Aber
1: das Schöne ist ja, Becker reflektiert ja auch immer wieder sein eigenes Leben selbst. Ich glaube, wir haben es gar nicht erwähnt. Er ist ja zweimal geschieden. Mhm. Das ist ja auch noch so eine Sache. Er versucht ja, das, sich das Rauchen abzugewöhnen, indem er seine Zigaretten aber immer bei äh, Reggie in der Kasse versteckt. Und am Ende raucht er ja dann trotzdem wie ein Schlot. Ähm, wenn er irgendwelche Probleme hat, gesundheitlicher Art, dann verschreibt er sich selbst irgendwelche Pillen und so weiter. Und er weiß aber trotzdem, dass das Mist ist. Also er geht da trotz allem immer so ein bisschen selbstreflektiert an die Sache ran. Ja, Sebastian, aber ich glaube, dann haben wir es für diese Folge, oder? Ich glaube,
0: ja. Wir haben mhm. den guten John Becker seziert und analysiert, <lacht> soweit es in anderthalb Stunden geht. Sehr schön, ja.
1: Ich habe noch eine kleine Überraschung für alle ZuhörerInnen da draußen, die uns bis jetzt zugehört haben in dieser Episode. Und zwar möchten wir eine kleine Verlosung machen. Wir möchten, es ist ja jetzt hier, diese Folge nehmen wir im Dezember auf. Die Weihnachtszeit ist ja gerade dran. Und wir möchten für diese Episode eine kleine Verlosung machen. Und zwar haben wir ja auf unserer Facebook-Seite die TV-Serienstars-Tassen. Die haben wir da präsentiert. Und da würden wir gerne ein paar unter euch ZuhörerInnen verlosen. Und das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist, dass ihr auf unserer Webseite tvserienpodcast.com unter dieser Episode einfach einen Kommentar hinterlasst. Ihr solltet dann bei dem Kommentarfeld, da habt ihr die Möglichkeit, eure E-Mail-Adresse anzugeben, weil die E-Mail-Adresse brauchen wir, weil anhand der E-Mail-Adressen werden wir dann einfach mal ein wenig auslosen. Und ich sage mal so, drei Tassen sollten dann noch hoffentlich in nächster Zeit zu ihren ähm, ja, glücklichen Besitzern oder BesitzerInnen übergehen. Und da würden wir uns einfach über entsprechend Kommentare freuen. Tragt dann eure E-Mail-Adresse dazu ein und dann losen wir das aus und schicken eine TV-Serien-Stars-Tasse jeweils raus. Ja, ich
0: glaube, da muss ich da mal mitmachen, damit ich vielleicht auch mal eine Tasse gewinnen kann.
1: Sebastian, für dich habe ich doch eine Taste schon längst reserviert. Die, die, die steht hier bei mir zu Hause auf einem, auf einem Podest mit einem Platzdeckchen drum. Mhm. Daneben ist ein Foto von dir in einem kleinen Rahmen und jeden Abend spuckst du die Tasse. Wünsche ich dir eine ange, was denkst du denn von mir? Ich wollte sagen, wünsche ich dir eine angenehme gute Nacht, heb noch mal ein Glas auf deine Gesundheit und freue mich einfach, dass ich einen so großartigen Podcast Co. Begleiter habe. Ich dachte, du benutzt die
0: als Spucknapf. Bis, ich, bis du sie mir gibst. Das würde ich niemals machen. <lacht> ja, gut. Dann wünsche ich nochmal allen Zuhörern eine schöne, ja, wahrscheinlich eine Weihnachtszeit. Wir werden wahrscheinlich diese Folge kurz vor Weihnachten veröffentlichen können. Für die Leute, die es feiern, für die anderen einfach sonst eine ansonsten angenehme Zeit und dann auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann hoffen wir doch, dass wir im nächsten Jahr alle wieder gesund und munter in besseren Situationen uns dann den Serien unserer Jugend widmen können. Gut, ich bin
1: auf jeden Fall dabei. Das ja, freut mich. <lacht> Wäre sonst auch ein bisschen also. einsam. Dann macht's gut. Ciao. Tschüss.